0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 117 des Bahnhofskino-Podcast. Meine Wenigkeit heißt Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, Ja, das noch doch locker flockig beschwingt.
1: <lacht> Erstaunlich, ne? Dafür, dass, dass ich doch, äh, doch, doch, doch mal richtig äh, miese Laune habe, ja.
0: Äh, oh Gottes Willen. Naja, die, 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 die miese Laune wird flugsvergehen, wenn wir äh, erstmal anfangen, über die beiden heutigen Titel zu sprechen. Oder sie sind weiß, miese? Ist ja
1: genau da. Äh, ja,
0: ja. Nimm nicht zu viel vorweg. Ähm, okay. Erhalte die Spannung. Nicht spoilern. Niemals. Ja, wir sprechen zum einen an erster Stelle über Lance stirbt niemals jung. Eine eher freie Übersetzung des Originaltitels Never Too Young to Die. Ein äh, ja, Teen-Bond-Parodie-Action-Thriller- Irgendwas mit Gene Simmons in der Nebenrolle aus dem Jahr 1986. Und äh, zum zweiten setzen unsere Bond-Reihe fort mit dem sechsten Titel der äh, offiziellen Bond-Reihe äh, von Eon Productions äh, mit dem einmaligen Auftritt von George Lazenby in, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät, On Her Majesty's Secret Service aus dem Jahr 1969. Mhm. Ja, soweit so mhm. unser Programm. Und ja, äh, wie ja. Das, du scheuchst das Wort gut,
1: <lacht> wie ich hier
0: Wie sieht dein Rückblick auf die Film- und Fernsehwoche aus, lieber Daniel? Auch, auch nicht so gut. Nicht so gut? <lacht> also,
1: relativ viel, was also für meine Verhältnisse äh, drei Filme, die äh, äh, mich äh, beschäftigt haben, ähm, und allesamt halt, naja, jetzt nicht so der oberbrüller -Knaller. ich weiß nicht für mich. Ähm, zum einen habe ich, äh, den, den, äh, die Extended-Cut-Version gesehen von Evil Dead. E9. Genau, den 2013er Evil Dead-Film, äh, der irgendwie, ähm, aus, äh, äh, wohl versehentlichen Gründen in der, in der Langfassung mhm. in England gezeigt wurde. Langfassung heißt hier viereinhalb Minuten mehr. Ähm. Oh ja, also sagen wir mal so, ich habe, ich, ich hatte dann auch, glaube ich, ja schon mal lang und breit und ausführlich über den Film gesprochen, als ich ihn im Kino sah.
0: Du, ähm, wir haben einen ganzen Podcast darüber gemacht.
1: Ja, eben. Ja. Und ähm, äh, ich, ich, ich glaube, ich stehe dem Film mittlerweile etwas freundlicher gegenüber. Äh, nicht, dass ich ihm prinzipiell ja negativ gegenüberstand, aber es ist also ist einfach mal kein Vergleich äh, zu, den, zu den alten äh, Sam Raimi und Bruce Campbell äh, Geschichten. Ähm, diese viereinhalb Minuten haben mir jetzt persönlich gar nichts gebracht. Also ich, fand, ich fand, da wurde jetzt mir nicht unbedingt äh, die äh, Story-Offenbarung äh, präsentiert oder, oder irgendwelche besonders gruseligen Momentum oder, oder ekligen Effekte mehr geboten, fand ich jetzt alles in allem eher lapidar, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja, nicht, nicht interessant. Ähm, der Film selber hat mir ein bisschen besser gefallen, prinzipiell als beim, als beim, beim Kinobesuch. Alles in allem hat, ähm, hat mich das aber auch doch wieder dazu inspiriert, äh, mir jetzt nun doch endlich mal die Blu-Ray-Fassung der, der alten drei Filme ähm, zu bestellen. Weil ich ganz, ganz dringend mal die sehen will in, der, in, in, in aufpolierter Neufassung, wenn man so möchte. <lacht> ähm, und das ist ja auch schon mal was. Ja. Also, wie gesagt, so der, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt so einen großen Hype um diesen, um diesen Extended Cut gab, aber jedenfalls, ja, Gott, kann man haben,
0: Ich habe Ich habe das Gefühl, der Hype existierte eher um die Tatsache, dass da versehentlich eben diese, wie du gerade erwähnt hast, diese Fassung ausgestrahlt wurde. Ich glaube, über, ja. über den Inhalt selbiger waren die Leute doch eher ein bisschen so enttäuscht.
1: Ja, 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 und wie gesagt, also, ja, der, der, der große Knaller war es jetzt nicht.
0: Gab es irgendwo einen Knaller diese Woche bei dir oder geht es so mittelmäßig weiter?
1: Also, ich habe so das Gefühl, es geht sogar noch ab weil hat immerhin, immerhin <lacht> äh, hat mich der äh, Dad eben dazu gebracht, doch endlich mal wieder Tanz der Teufel äh, sehen zu wollen. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal ein Erfolg. <lacht> Denn, ja, als nächstes habe ich mir nämlich äh, den, den fünften Die Hard angeguckt. Oh, ähm, Live Free, or, äh, live die free or Die Hard?
0: Ist das nicht ich der Fürth?
1: Ich glaube ja. Nee, ich, oh, ich mein, nee, Gott, wie hieß der denn noch gleich? A Good Day to Die. Ah, okay. A good day to, okay. Hm? Ja, also, jedenfalls, äh, ja, ein guter Tag zu sterben. Äh, der es tatsächlich geschafft hat, ernsthaft in Frage zu stellen, ob ich jemals wieder irgendwas aus der Reihe mit John McLean sehen will oder nur mit Bruce Willis. Ja. Und das ist das, das finde ich, ist meine, das ist so quasi die, eine, eine, eine Form von Negativerrungenschaft <lacht> ähm, die, ähm, die auch gar nicht äh, hoch genug bewertet werden kann. Es ist einfach, ich meine, der Film ist einfach ärgerlich. Es ist einfach unglaublich ärgerlich und zwar von der ersten Sekunde bis zum bitteren in die Länge gezogenen Ende. Ja? Äh, das hat aber so gar nichts mehr mit der Finesse zu tun des ersten Films. Ja, es ist wirklich, meine, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie quasi nach Drehschluss schon vergessen haben, was ihren Film so großartig gemacht hat, zeigt ja bereits jetzt weiter. Ja, Im Prinzip alles, alles was, was den ersten gut gemacht hat, wegzuschieben, um dann in quasi einen, einen, äh, einen generischen Actionfilm halt zu machen. Das, ja, das, die, dieses hehre Ziel haben sie in den, in den äh, weiteren Filmen äh, praktisch äh, so lange verfolgt, bis sie es perfektioniert haben. Mm. Ja, weil, wie gesagt, also der, da, wen, wen auch immer Bruce Willis da spielt im fünften Film, John McLean ist es meiner Meinung nach nicht. Ja. Ähm, es hat inhaltlich nichts mit irgendwas was zu tun. Es ist. Äh, riesengroße Materialschlacht und viel geht in die Luft und äh, quer, jagt quer durch, durch Russland bis nach Tschernobyl. Und ich denke mir, komisch. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Diehard sich dadurch auszeichnet, dass auf, auf engstem Raum ein Typ, der eben kein Superheld ist, mhm. äh, sich mit, mit äh, Leuten anlegt, die er für Terroristen hält und das ist dann doch was ganz anderes und viel, viel cleverer und eben, wie gesagt, mit einer Menge Finesse ausgestattet. Aber da habe ich mich offenkundig geirrt. Ja. Und äh, wie gesagt, der Film ist einfach nur ärgerlich. Wirklich, wirklich ärgerlich.
0: Ich hatte ehrlich gesagt nach dem vierten Teil schon aufgegeben. Ich habe den fünften jetzt gar nicht gesehen, aber mir ist viel schon der Kontrast so zwischen dem ersten und sagen wir mal sowas wie äh, äh, Glassplitter im, im, im Fuß tut verdammt weh. Mm -hmm. und das ist ein wichtiges Plot-Element, dass eben auch, auch der Held eines Films durch so eine relative Kleinigkeit schafft, fast außer Gefecht gesetzt werden kann und ja. äh, im Kontrast dazu äh, in, in, in Live Free oder Hard, Bruce Willis reitet auf dem Harrier-Jet. Mm -hmm. äh, <lacht> ja, ja. Und äh, ich habe ich hab Ähnliches gehört, dass es irgendwie ähnlich eh so weitergeht, nochmals extrem gesteigert, aber diesmal eben mit seinem Sohn als Sidekick in, in ja. Russland, in Good Day to Die Hard, und da habe ich ehrlich gesagt, das Interesse verloren. Ja, absolut. Anscheinend habe ich auch nicht so viel verpasst.
1: Nein, nein. Also ich meine, immerhin die ersten... Na, ich hab, Warte mal. Ich habe tatsächlich die ersten vier allesamt im Kino gesehen. Mhm. bin gerade ganz erstaunt, wenn ich so drüber nachdenke. Den fünften eben nicht, weil äh, ich fand den zweiten schon doof. Den dritten fand ich, äh, wie, wie sagt man so schön, einfach so irre geführt. Ja? Aber... Na gut, ja, also zumindest die, 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 zumindest die inhaltliche ähm, Referenz an den ersten, das, das, das gefiel mir halt noch in irgendeiner Form. Äh, den vierten fand ich halt auch schon richtig scheiße. Ähm, den fünften habe ich mir im Kino jetzt immer auch geklemmt und habe ich mir angeguckt, als er im Fernsehen lief und äh, nein, 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 also komplett, komplett gestorben die Nummer für mich. Das, ein, das, das Einzige, was mich in irgendeiner Form vielleicht wieder zurückbringen könnte äh, für, einen, für einen sechsten Film wäre, wenn sie äh, Bonnie Wiese noch gleich ähm, da wieder reinbringen würden als, als äh, Holly Gennaro. Also ja,
0: Bonnie Bedelia. Ja, genau. Ja. Das,
1: das, das würde mich in irgendeiner Form vielleicht nochmal interessieren. Aber äh, nein, es hat, es hat einfach mal, ich meine ganz ehrlich, Bruce Willis hat ihm einfach auch einfach auch mit Bruce Willis Ende der 80er, Anfang der 90er nichts mehr zu tun. Mhm. Ja. Das es war ja, ja gerade das, 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 das Interessante an, an Bruce Willis, den man eben größtenteils aus Moonlighting kannte, dass er eben in einer solchen Rolle war und eben nicht so ein, so ein Stallone ja. oder, oder Schwarzenegger Superheld. Und ja, das haben sie komplett vergessen. Einfach ärgerlich.
0: Ja. Okay. Danke. Ich, ja. Äh, ich, ich hab, da, ich danke danke für einen. den Anti-Tipp. Also. Ja, ich, ich, ich,
1: ich, ich habe <lacht> noch einen, aber den kennst du schon und das ist genauso ärgerlich, aber ich lasse lass dich erstmal erzählen.
0: Ja, ich habe, ähm, wie so oft, relativ viel geguckt, sechs, sieben Filme. Allerdings, die wenigsten davon habe ich irgendwie gepackt. Es ist da, da war noch nicht mal so eine richtige Negativerfahrung dabei, bis auf eine einzige, über die ich ein bisschen ausführlicher berichten möchte. Die meisten Sachen sind einfach so mir vorbeigeplätschert. Relativ viel aktuelle Dinge. Ich hätte mir äh, Fury angesehen, zu Deutsch Herz aus Stahl, der Brad Pitt-Film, also mit Brad Pitt in der Hauptrolle äh, äh, letztes äh, Ende letzten Jahres im Kino lief, äh, Regie führte David Ayer, der auch äh, für mehrere meiner, meiner All-Time huss filme verantwortlich ist. Also ein, ein, ein Regisseur, der Filme wie, wie, wie End of Watch oder, oder Sabotage und, und äh, mit einem, einem, einem gnadenlosen Zynismus äh, seine Werke füllt und jetzt eben bei Herz auf Stahl versucht, so ein, ein super authentisches äh, ultra realistisches zweites Weltkriegsdrama äh, schrecklich Actionfilm äh, zu basteln und dabei, wie ich finde, relativ grandios äh, scheitert. Also jegliche emotionale Komponente wird total aufgesetzt. Die Action-Szenen sind solide, aber eben in ihrem brutalen Zynismus sehr verstörend fast schon. Also ich habe nichts gegen sehr ausführliche Gewalterstellung in Filmen, ich glaube, das hat man nach, nach über 100 Episoden auch rausgehört. Aber äh, wenn dann wirklich äh, nur noch in, in, in offene Wunden reingesucht wird und äh, kein Mensch mehr einfach erschossen werden kann, sondern äh, man sie eben sieht, wie ihm irgendwie erstmal weiß ich, bevor er dann, dann äh, endlich exekutiert wird und sein Leben beenden darf, irgendwie ihm, ihm, ihm beide Beine abgeschossen werden und die irgendwie Stümpfe durch die Gegend fliegen dann äh, und die Kamera neben dem äh, genüsslich folgt, dann ja. weiß ich nicht. Wenn man das zum achten oder zehnten Mal in Folge sieht, wird es dann mhm. doch ein bisschen blöd und dann treffen dann auch nicht so diese emotionalen Szenen. Dann wenn die äh, ja, harten Kämpfer Shia LaBeouf spielt auch ein dieser dieser Tanker dieser Tankerbesetzung, okay. äh, die die, die, die wir da im Film begegnen und alles ist ganz ganz schlimm. Also es ist wirklich äh, schauspielerisch schwach. Äh, Brad Pitt führt seine, seine Rolle aus in Bastards fort, bloß eben diesmal äh, komplett Ironiefrei und es funktioniert einfach nicht. Es ist ein, ein, ein wirklich schäbiger Film, inhaltlich, der sicher inhaltlich so die richtige Message hat, von wegen ähm, Nazis sind böse und äh, ja, gut, okay. müssen, das wussten wusste wir interessanterweise auch schon ja, Müssen Lieder müssen, müssen, äh, gemacht werden. Äh, und äh, aber es, ja, also äh, er gewinnt dieser, dieser, diesen, der Message keinen neuen Aspekte ab, sondern äh, der Regisseur eben David Ayer nutzt es eigentlich nur, um äh, zwei Stunden Beinstümpfe durch die Gegend fliegen zu lassen. Gemixt mit sehr viel Pathos. Äh, ja, noch nicht mal richtig ärgerlich, eigentlich nur mittelmäßig. Äh, ich äh, möchte das, das richtige Ärgernis gleich erwähnen, erstmal äh, nur kurz hier runterzählen, was so alles so <lacht> im mittleren Bereich war ich auch gesehen habe und mich nicht, wirklich umgehauen hatte. Most Wanted Man habe ich gesehen. Von Anton Corbein der letzte Film mit äh, Philip Seymour hoffmann in der Hauptrolle, also die letzte Produktion, an der er aktiv beteiligt war. Leider auch äh, grandios mittelmäßig. Ich hatte wirklich viel davon erwartet. Ein Spionagethriller basierend auf einem john Carré roman mhm. Ich war eigentlich schon ein Fan von dem Film, also basierend auf den, dem Namen des Regisseurs und des Hauptdarstellers und der Besetzung überhaupt, bevor ich den Film auch gesehen hatte. Und leider, äh, ja, gnadenlose Mittelmäßigkeiten, schöne Bilder, Getaucht. Das Phantom der Oper, Phantom of the Opera von 89, habe ich gesehen mit Robert England äh, <lacht> in der Hauptrolle, ach, das das, ja, dem wir okay. auch gleich wieder begegnen. Und äh, ich ja. finde es lustig, dass ich vielleicht England damals gedacht habe: Ach, ich mache mal was anderes als Freddy ja, und ich, spiele ich, ich, um, Freddy als. Pascal, ja, ja. Genau. Yeah. In das Phantom der Oper, es ist ein netter Slasher geworden. Ich finde ihn irgendwie auch er ist szenatorisch sogar einigermaßen ambitioniert, wirklich ein bisschen besser als viel, vieles, was so in den USA wahrscheinlich nur in sehr kleinen Kinos lief von in Deutschland direkt auf, auf Video landete, aber auch nicht mehr als Mittelmaß. Äh, Page One habe ich gesehen, Inside the New York Times, äh, der Titel sagt eigentlich alles, ein Doku über die New York Times zur so, Zeitalter des digitalen Umbruchs. Ich glaube tatsächlich qualitativ so das Highlight für mich in dieser Woche. Ich bin auch nicht berauschend und The Girlfriend Experience, einer der wenigen Steven Soderbergh-Filme, die ich noch nicht kannte. Den Film hat er im Jahr 2009 gedreht und das war erst, das war so der erste schauspielerische Gehversuch von Sasha Gray, also dem hm. Porn Pornostar Sasha Gray. Sie ist eine Sie, auch wenn der Name anders vermuten lässt. Das wissen aber wahrscheinlich alle Zuhörer, die sie kennen aus anderen Medien. Ähm. <lacht> so ihr erster Gehversuch in einer seriösen Rolle und der gefiel mir auch tatsächlich recht gut. Ich finde Soderbergh eigentlich immer interessant, äh, auch wenn er wirklich wie in diesem Fall ziemlich grandios scheitert an dem Versuch, da äh, was Profundes auszusagen über kaputte Beziehungen und die, die Unmöglichkeit zu lieben im heutigen, weiß nicht, äh, technisierten Zeitalter. Äh, immer ein sehr kurzer Film, also ich mit gut, ungefähr gut 70 Minuten. Ich habe mich nicht gelangweilt. Okay. Also. Soll ich jetzt mein Ärgernis erzählen, oder möchtest du was sagen? Wie viel kommt denn noch neben dem Ärgernis? Äh, wie viel da noch kommt? Ja. Es kommt eigentlich nur noch eins. Und das ist das Ärgernis? Das ist das Ärgernis, ein Film, ja. Okay. Über den kann ich ein bisschen was sagen. So ja. drei bis fünf Minuten. Na, <lacht> dann äh, bau doch raus. Äh, ich habe Interstellar gesehen. Ah. Den, den letzten Christopher Nolan Film und äh, ich glaube ich habe das schon mal gesagt ich möchte vorwegschicken auch wenn irgendwie so der, der Eindruck rübergeschwappt ist bei einigen unserer Hörer das lese ich so aus den Kommentaren raus die wir teilweise im Blog stehen hatten dass wir dass wir Christopher Nolan basher sind oder äh, generell seine Filme nicht mögen weil einer das unserer ist ersten Podcasts hm?
1: ist also nee, Memento ist gut
0: nee das stimmt weil einer unserer ersten Podcasts die wirklich glaube ich so auf großes gehört Stießen war äh, ein ziemlicher Verriss, eine Abwatsche von The Dark Knight Rises. Und äh, ich glaube, ja, wir stehen bis heute dazu. Der Film hat es auch verdient. Ja. Andere Filme von Christopher Nolan haben es auch verdient. Ich finde Insomnia relativ schlecht. Ich finde, äh, äh, es gibt einfach einige Werke von ihm, die kein wieder, keiner wiederholten Betrachtung äh, standhalten. Mhm. Auch mit Inception habe ich immer mehr Probleme, weil einem dann wiederholten eben doch, wiederholten Gucken, eben einem doch diese ganze, dieses ganze expositorische sehr auffällt, ist eigentlich, dass der Film 90 Minuten damit verbringt, erstmal die Welt zu erklären, bevor es richtig zur Sache geht. Und ja, ja ähm, Interstellar ist so die, die, die Kulmination all dieser typischen Nolan-Probleme, äh, mhm. die all seine Filme haben, aber eben in noch wirklich penetranter, penetranter ärgerlicher Form. Und mhm. äh, verbockte das eben auch mit ihm seinem Bruder äh, Jonathan Nolan, mit dem er das Drehbuch geschrieben hat ich habe mich echt auf Interstellar gefreut, ich habe es mehrfach ja. erwähnt, ich habe in der letzten Jahres Händering versucht, den Film im Kino zu gucken, es ist immer in irgendwelchen schlimmen Umständen gescheitert und ähm, habe ihn mir dann auch ungesehen äh, dann auf Blu-ray bestellt, weil ich dachte, okay, wenn schon nicht im Kino, dann wenigstens auf einer möglichst großen Glotze, ja. in bestmöglicher Qualität, vorfreudig eingelegt, drei Stunden, äh, mich auf drei Stunden Kinovergnügen gefreut und ähm, der Film verlor mich relativ schnell. Der, die, die ersten 30 Minuten sind wirklich gut, stimmungsvoll, atmosphärisch gut. Äh, tolle Bilder, schauspielerisch auch in Ordnung. Ich habe so meine Problemchen mit Matthew McConaughey und dem niemals enden wollenden Auftritten von Michael Caine, und Christopher Nolan Film, der eigentlich immer nur dafür mhm. da ist, die Handlung zu erklären. Äh, auch in Hathaway ist ziemlich furchtbar, wie ich finde. Aber auch an anderen Stellen ist der Film relativ gut besetzt und wie gesagt, Ausstattungskameratechnisch und so weiter, echt wirklich gut und er hat so auch wieder diese zwei, drei Christopher-Nolan-Wow-Momente, wo, wo, wo du sitzt und sagst, wow, das ist wirklich großes Kino, das ist wirklich gut gemacht, das ist einfach äh, auch, auch ein emotionaler Wow-Effekt und ich möchte sogar nicht mal Dark Knight Rises absprechen, dass er zwei, drei dieser Momente hat, zum Beispiel beim, beim Opening heißt, äh, wenn das Flugzeug da geknackt wird. An um, den kann
1: ich mich erinnern, weil offenkundig war für mich ein Bau <lacht> Aber
0: ja, ja äh, bestimmt, also ja. Aber ja. dann, der, der Film zerfällt eben immer mehr und ich, es fällt wirklich schwer, darüber zu reden, ohne ihn zu spoilern und mich da irgendwie sehr vage zu halten. Ich würde mich ja, ja. gerne mal mit dir an anderer Stelle vielleicht einen ganzen Podcast darüber füllen, vielleicht bekommen wir die Gelegenheit, vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber soweit, so, so vage erstmal, ähm, zu viel ähm, Basil Exposition. Michael Caine taucht auf und der Film steht still für 20, 30 Minuten. Es wird einfach nur erklärt. Es werden äh, Handlungsplot äh, äh, Probleme weggeredet, äh, Figuren rhetorisch zur Seite gepackt, weil sie jetzt für die nächsten 60 oder 90 Minuten keine Rolle mehr spielen. Und oh. ich, das soll jetzt nicht hier Nitpicking -Nit sein. Es sind wirklich Sachen, die einem aktiv auffallen beim Filmgucken. Es ja. ist nicht so es geht, soll jetzt nicht meinerseits so klingen, als ob der Abspann rollt und ich fange plötzlich an, alles zu hinterfragen, was ich gesehen habe. Es ist in dem Moment schon alles höchst unwahrscheinlich und nervt, indem man es sieht. Ja. Das ist dann für mich halt ein echtes Problem. Auch wenn dann immer mehr Schauspieler auftauchen, in teilweise kleinsten Rollen, von denen man denkt, okay, warte mal, da war doch wahrscheinlich mal eine riesige Nebenhandlung mit denen und die wurde einfach Und Plötzlich taucht irgendwie... Casey Affleck auf in einer Dreisatz-Nebenrolle als, als ja. erwachsener Sohn von Matthew McConaughey. ist ein Zeitreisefilm, ich glaube, ich habe ja nichts gespoilert. Das weiß man auch, glaube ich, über den Film. Ähm, und, 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 und verschwindet dann auch wieder, ohne der, der Handlung irgendwas beizutragen. Und äh, die, die Fra Frauenrollen in dem Film durch die Bank sind abgrundtief schlecht geschrieben. Äh, eigentlich nur dafür da, möglichst Emo zu sein, möglichst dumm zu sein. Und selbst ähm, Dr. Anne Hathaway, äh, 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 bricht am Ende zusammen in Tränen, weil sie, weiß ich ja nicht, nicht im Herrenziel der wissenschaftlichen äh, Erkundung, Exploration forscht, sondern im Grunde äh, dann, ja, heulenderweise in die Kamera gesteht, all dies, was sie im Film tut, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, hat sie für einen Mann getan,
1: mhm.
0: äh, der da irgendwo da draußen auf sie wartet. Ich, ich halte mich jetzt sehr vage, keine Sorge, ich habe nicht zu ja. so viel verraten, es ist mhm. wirklich ein relativ großes Ärgernis mit mhm. drei Stunden überlang. Ähm, hat zwei, drei überraschende Momente, aber ist einfach so problematisch überfrachtet, verfahren und ähm, ja, ähm, opfert jegliche Ratio und emotionalen Impact einfach nur einem, einem Versuch, Spektakel zu inszenieren, der noch nicht mal am Ende gelingt, denn der Film ist auch visuell super dröge. Also das, ja. diese visuelle Drückheit ist in bestmöglicher Form abgefilmt, nicht. Aber äh, grau bleibt grau. Und ähm, ja. mich erinnert, dass diese, die machen nur ein bisschen Planetenhopping, immer so ein alte Computerspiele, wo eigentlich alle Planeten die gleichen Bitmaps haben und sich nur durch die Textur ein bisschen unterscheiden. Mhm. Der eine Planet ist ja blau, der andere grau, der andere mhm. ist so das Star Trek-Phänomen. Mhm. Kulissen rumgeschoben, so wir sind auf neuen Planeten. Und ja. auch dieses Problem hat Interstellar. Neben hundert okay. anderen Problemen. bin kein Fan und wie gesagt, technisch sehr gut. Deswegen würde ich sich sagen, im klassischen Sinne ein schlechter, schlechter Film, dazu komme wir vielleicht gleich, zu einem mhm. wirklich schlechten Film. Ja. Aber ähm, inhaltlich eine Vollkatastrophe. Ja, okay. Ja.
1: Aber, für, aber für den, für, für also ich sag mal so, ich möchte mal so sagen, ähm, ich hatte eigentlich nicht vor, mir den anzugucken und jetzt, nach dem, was du erzählst, äh, habe ich das sogar noch weniger. Ähm, <lacht> dann,
0: machen wir, dann machen wir nicht so über die, die Strafpodcast äh, Straf von spider wir, wir gehen über Good Day to Die Hard und Interstellar. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> oh, naja, oh, schieß los. Du hast noch, du hast noch einen richtigen Brüller gesehen.
1: Nee, ach ja, ja. Ähm, nicht, nicht ganz so, ich kann mich nicht so aufregen wie du. und ich, äh, also Vor allem nicht zu Recht. Ähm, aber Dröge fand ich es eben auch und du hast jetzt gerade schon, schon so einen, so einen schönen so ein Stichwort praktisch als Übergang ge gesagt, das passt da sehr schön, Star Trek. Äh, ich habe nämlich hier Star Trek Nemesis gesehen.
0: Oh, okay. Der das, ist der 9.,
1: 10. das ist der neunte? Zehnte? Das ist der neunte, glaube ich. Also der einzige Star Trek Kinofilm, den ich bis äh, vor kurzem noch nicht gesehen äh, hatte. Und ehrlicherweise habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe in den 15 Jahren oder wie lange das her ist, eigentlich auch gar nichts verpasst. War der von 2002 oder so? Vermutlich, ja. Also äh, nicht ganz 15 Jahre, aber auf jeden Fall fand ich ihn öde.
0: Mhm.
1: Öde, öde, öde. Äh, Tom Hardy war ganz witzig, aber mhm. ansonsten öde. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass für mich im Prinzip nach dem sechsten Kinofilm die Sache sowieso aufhörte. Ich bin, ich bin prinzipiell kein großer Freund der Next Generation Crew. Mhm. Hat mich nie sehr interessiert. Ich habe immer mal ein bisschen reingeguckt, aber es war. Es, es hat mich nie begeistert. Ich habe es immer hingenommen, aber es war einfach nicht so. Das war nicht so war nicht mein Star Trek. War okay. Konnte man, konnte man gucken, aber auch nicht viel mehr als das. Was mich in den Kinofilmen eigentlich im Prinzip ab Generations immer unglaublich geärgert hat, war dieses war dieser, dieser rückwärts geblick, äh, gerichtete Blick, gerade, gerade durch Picard, mhm. ja, der irgendwie ja, in, seinem, in, seiner, in seiner Nostalgie. Welle grundsätzlich irgendwie immer so tut, als wäre er ein Charles Dickens Roman. Ähm, das hat mich immer gestört. und <lacht> diese, diese komische, diese, 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 diese merkwürdige ähm, Beförderung von Wolf and Generations und äh, überhaupt dieses... Ach, nee, nee, nee. Und äh, den, ich glaube, den Aufstand habe ich sogar noch im Kino gesehen. Mhm. Die anderen, eigentlich nur zu Hause, ähm, ähm, ich fand eben Nemesis sah über weite Strecken auch ehrlicherweise aus wie nur wie, wie, eine, wie eine lange Episode der Fernsehserie, also auch rein visuell nicht interessant, sehr, also wirklich eher, eher also ich, ich weiß nicht genau, wie es dir ging, als, du bist ein größerer Star Trek Fan als ich, ähm, aber wenn man, wenn man halt im Prinzip aus der, aus der, aus der Originalserie kommt und vielleicht eben den äh, Star Trek, äh, den ersten Motion Picture äh, gesehen hat. Wenn dann, wenn man dann zum Zorn des Khan kommt, öffnet sich irgendwie diese gesamte, die gesamte Welt, habe ich so das Gefühl. Ja. Auf, auf einmal, auf einmal hat, man, hat man ein riesiges Spektrum, die Kostüme werden, werden interessanter, die ganze, das ganze Design bleibt sich treu, aber ist halt irgendwie gleich einen gleichen Schritt weiter. Und ich habe so das Gefühl, das haben sie durchaus weiter äh, beibehalten. Bei den Next-Generation-Filmen habe ich so das Gefühl, sie haben im Prinzip die gleichen Sets genommen. Mhm. Oder zumindest sehen sie genauso aus. Die Kostüme sehen genauso aus. Und <lacht> es ist alles irgendwie so... Pff, ja. äh, die Story fand ich recht uninteressant. Ja, Mit Picards Klon ich dachte mir, boah, eine Fresse, da hätten sie doch lieber Lokotus wieder rausholen sollen. Also das wäre interessanter mhm. gewesen. Ähm nee, also ich hatte, also dass, dass, dass sie da nach dem Ding gesagt haben, wo ich, dass, dass, dass das Franchise mal äh, eine Generalüberholung braucht, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ja. Weil wir das nochmal als, als, äh, als Doppelfolge oder sowas vielleicht gar nicht mal so doof, aber als Kinofilm im weitesten, weitesten Sinne uninteressant.
0: Ja, ich denke aber, damit. damit mit der Aussage triffst du, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Gefühl, dass die meistens auch, auch Hardcore-Star-Trek-Fans mit dir teilen werden. Also die, die Next-Generation-Filme sind ja generell nicht so populär wie die der Original-Crew. Ich bin selber kein großer Fan und ich glaube, der selbst sehr von vielen schön geredete Star Trek 8 mit den, mit den borg mhm. äh, hat so seine Problemchen. Ich bin auch kein Fan der Next-Generation-Filme. Ich mag, ich mag die Fernsehserie sehr, sehr gerne mit, mit Picard und Co., aber das ist eben, das ist auch eben, eben was anderes. Ich habe auch das Gefühl gehabt, tatsächlich, die haben, die haben nie wirklich fürs Kino getaugt. Man hat sich irgendwie, glaube ich, nie die Mühe gemacht, welche Kinogeschichten zu erzählen, sondern wirklich außer bei vielleicht Star Trek 7 und 8, die, ja, Star Trek 7 ist kein wirklicher Next-Generation-Film, was quasi ja. so, so eine Staffelstabübergabe ist von der Original-Crew Und äh, ja. bei 8 hat man eben einfach gesagt, okay, was hat am besten funktioniert in der Serie? Okay, Borg, äh, mhm. Picard ist Borg und lass uns das irgendwie nochmal machen. Zeitreise auch, irgendwie alles so, weil das cool ist. Und dann bei 9 und 10 dann nicht mehr gewusst, was man noch machen sollte. Ja. So quasi ja. ja erweiterte Doppelfolgen dann. Ja. Bin, bin, bin da vollkommen bei dir. Das ist voll. Käse. <lacht> genau, und damit
1: <lacht> endet auch meine.
0: Ja, eine käsige Woche und ein super langes Intro, aber wir haben ja noch so, so viel zu bieten. Ich möchte auch gleich, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, ob ich, wir sollten gleich über Lance Steffen ich ja jung äh, reden, ohne, ohne Pause, wie ich finde Ja das. Ja, weil ähm, ich möchte es hinter mich bringen.
1: Ja, ich, ich, es tut auch ein bisschen weh, habe ich so viel.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, durch diesen, diesen, durch diesen Umstand, dass ich letzte Woche keine äh, Rezension fand zu Jake Speed und auf äh, cinema.de zurückgreifen musste, hat äh, das hat irgendwie so mein Interesse doch doch geweckt für diese Seite. Und äh, ich habe festgestellt, dass bei cinema.de sehr viele schöne, kurze, wertende, Kurz-Inhaltsangaben kurz schlummern. Und das ist äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich werde mir ja. angewöhnen, sofern die uns was hier zu bieten haben, die auch mal vorzulesen in Zukunft. Ja. Ähm. Bei Cinema.de steht zum Beispiel über Lance, ich niemals jung, äh, nichts war den Machern der rockigen Gewaltfantasie zu bizarr. Gene Simmons, Bassgitarrist der Gru Gruppe Kiss, spielt den irren Killer Velvet von Ragnar, der das Trinkwasser in Los Angeles vergiften will. Der junge Lance spuckt ihm in die Suppe. Eine illustre Darstellerriege von Ex-James Bond George Lazenby bis zu Robert Freddy Krüger England begleiteten Schwachsinn. Fazit, poppige Gewaltorgie ohne Kultbonus. <lacht> 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 ja. äh, ich glaube, damit können wir uns auch, glaube ich, die, sogar die ofdb inhaltsangabe denken. Vielmehr steht da auch nicht drin.
1: Okay, schade. Ich dachte nur, auf, auf du, dann
0: ja? ich, ich machen wir. Warum nicht? Äh, Lance leidet darunter, dass sein Vater Ex-Bond, George Lazenby, wie bereits gesagt, da war er ja auch Thema des heutigen Abends. Ja. Kaum Zeit für ihn hat. Erst als dieser durch den verbrecherischen transvestiten Velvet, äh, Gene Simmons von Kiss, getötet wird, erfährt er woran das lag. Sein Vater war Top-Geheimagent. Da Lenz jetzt die wichtige Diskette seines Vaters hat, gerät er ins Visier der Verbrecher. Nur gut, dass die sehr attraktive frühere Kollegin seines Vaters äh, namenlos hier, Klammer auf Vanity, Klammer zu, ihm zur Seite steht. Mhm. Ja, ja, einigermaßen ja ich weiß jetzt nicht ich habe ich hab über also über die 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 die, die äh, typisierung wie kann ich das nennen anders anders ich von von Velvet von Ragnar auf äh, sexueller Ebene sexuell ja. orientierter Ebene wie auch immer Gender Ebene ja, sehr viel ja. verschiedenes gelesen von ja. äh, ähm, äh, hermaphrodit über Transsexueller bis Transvestit bis ähm, Exzent Exzentriker. Das fand ich auch äh, ganz schön. Äh,
1: das, das gefällt mir eigentlich gerade spontan am besten. <lacht> äh, ich, ich meine, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, das ist auch, auch einer, einer meiner, meiner Hauptargumente Haupt, ähm, äh, Hasspunkte, ich kann gar nicht, wie ich es genau sagen soll, der, der, um, der Umgang mit, mit, diese, mit dieser Gender-Ebene äh, mhm. fällt mir halt einfach so gar nicht und das, das, das zog sich halt in dem Film ehrlicherweise wie Rotz am Ärmel, ja? das mhm. äh, war ganz, ganz schrecklich, es wurde immer schlimmer und äh, da, darauf würde ich gerne ein ausführlicher eingehen, aber vielleicht nicht vorwegnehmen wollen. Ja, es äh, ist, ist glaube ich auch
0: ist, glaube ich, auch überhaupt mein Haupt Hauptproblem. Und einfach, ja, tatsächlich, wie du sagst, ein Problem, das immer größer wird im Laufe des Films, bis es gegen Ende eben relativ unerträglich wird. Und ja. letztendlich, wenn, das, wenn diese ganze Komponente rausgenommen würde, darüber gleich ein bisschen mehr, also diese Figur, die Gene Simmons das Spiel, anders angelegt worden wäre, würde ich sagen, echt, ja ein harmloses, unterhaltsames B-Movie. Und ich meine, man hm. kann ihm nicht einen gewissen Unterhaltsamkeit, Unterhaltungswert absprechen. Also ich finde, ja. er hat schon so seine Momentchen.
1: Mhm. Diese, mhm.
0: Diese, diese mehrminütige Liebesszenen-Flirt-Montage zwischen hier John Stamos als Lance und, und Vanity. Ja. Ähm, weiß also nicht. Also ich... oder Danja? Hm?
1: Entschuldigung? ist Also Vanitys Name im Film das ist Danja. Ja, okay. <lacht> Wenn du sagst,
0: wie ist ja, der eigentlich? das so.
1: ja, also, eigentlich Zumindest ja. sagt er den Namen fünfmal am Ende des Films. Aber... Ja, heißt denn so? Ja, offenkundig Vanity. Ja. <lacht>
0: Vielleicht
1: sollte es ja Danger heißen. Ja. Oh,
0: ist... hab... Also... Was mir extrem aufgefallen ist, für mich auch irgendwie so, so und das finde irgendwie so als archetypisches Beispiel für, für, für Action-Kino-Produkte 80er sein ist diese extreme Körperbesessenheit und das geht dann <lacht> irgendwie so ab Minute 1 los und es ja. äh, ist, ist, ist wirklich penetrant bis, bis komisch, also meistens, meistens komisch und wenn es dann irgendwie hat, gegen die Protagonisten vor allem gegen, gegen hier Velvet von Ragnar oder irgendwie Transsexuelle an sich verwendet, wird eben sehr, 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 sehr störend. Aber dieses, mm. diese extreme Fixierung auf das auf, auf Körperliche und irgendwie, mm. es gibt eigentlich kaum eine Figur, die, 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 die den Film betritt oder verlässt ohne irgendwie eine Kamera Kameraschwenk über den eingeölten Bizeps oder irgendwie mm. weiß nicht Stringtanga String mit -be 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 bekleideten Arsch in die Kamera. Also, das ist ein ja. bisschen anstrengend.
1: Ja. ja, ja, ja. Das ist absolut, absolut richtig. Ähm, vor allem, weil sie eigentlich allesamt nichts zu bieten haben. <lacht> das ist ja das Schlimme. Ne? Also, äh, dass sie. Ich, ich habe so. Das, das, das Gemeine ist, dass der Film gerne mal. Ich glaube, ich glaub, er wird gerne als unfreiwillig komisch bezeichnet. Und ich befürchte, das ist er nicht mal. Ich glaube, das soll tatsächlich witzig sein. Aber es, ist, es bleibt. Es ist gleichzeitig ironiefrei. Das ist so merkwürdig. Sie, sie, äh, sie ziehen halt irgendwie diese gesamten Register von äh, 80er-Jahre-B-Movies und sind sich bewusst, dass sie ein 80er-Jahre-B-Movie sind. Und sie wollen es eben nicht mal parodieren, sondern sie, sie sie arbeiten sich im Prinzip ab. Und das macht die Sache für mich ausnehmend dröger. Mhm. Also ich finde, das, ich find, ich, ich das, das das Amüsement hielt sich für mich halt wirklich arg in Grenzen. Ich, ich, ich dachte so bei mir, ich weiß nicht genau, ob du dich dran, dran aber ich glaube ich, in den ersten fünf Minuten oder sowas, äh, in dieser... In dieser ähm, Trampolin-Hops-Szene. Mhm. Äh, kurz, kurz danach fahren sie mit dem Fahrrad an, auf, einem, auf einem Gehweg und wie an der Uni vorbei. Und da ich mir, wohl mal kurz, diesen, diesen Fahrradweg an der Uni kenne ich doch. Und zwar aus Teen Wolf 2. <lacht> genau die gleiche Einstellung. <lacht> mit dem Fahrrad. Das ist, wir das. Kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Das, ist, das ja, ist doch
0: dermaßen präzise Erinnerung an Teen Wolf 2. Okay. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ehrlicherweise.
1: Aber ehrlicherweise auch im, im, im Laufe des äh, Films hätte ich mir gewünscht, die hätten mir gerade Teen Wolf 2 angeguckt. Und der ist nicht gut. Ja, äh, der ist nicht gut. Nee. Aber wie gesagt, das ist halt, äh, ja, diese ganzen, diese ganzen Sachen sind halt einfach so abge, abge, die werden einfach so abgefrühstückt irgendwie und das ist einfach nicht, nicht schön.
0: Ja, ich habe. Oh Gott, ich glaube, das wird eine wirklich, wirklich kurze Nummer. Ich habe, äh, wie gesagt, ich finde, der Film hat äh, seine Momente, aber das sind eben wirklich kurze Episödchen oder einzelne Sprüche, von denen ich dachte, ha, äh, komisch, und die sind wahrscheinlich sogar noch zu einem gewissen Teil improvisiert. Ich meine, was man positiv dem Film anrechnen kann, ich glaube, alle haben unheimlichen Spaß dabei, den Film zu machen. Das Blöde ist mhm. halt meistens, überträgt sich so ein Spaß nicht auf den Zuschauer. Ja. Ich werde immer, ich werde immer, ich, ich runzel immer zweifelnd die Stirn, wenn ich in einem Interview höre: Mein Gott, wir hatten so einen Spaß am Set und jeden Tag haben uns kaputt gelacht und irgendwie, hier werden noch den ganzen, die 15 Minuten Abspann voller Outtakes gepackt, weil es so lustig war. Mhm. Ähm, und dann hat Judd Appleton noch eine vierstündige Schnittfassung davon gemacht, weil. Ja. Äh, muss irgendwie alles extended und unrated sein und irgendwie hm. alle Impro-Szenen auch noch rein und irgendwie, ich weiß nicht, der Film fühlt sich an, als hätten alle verdammt viel Spaß gehabt und ja. äh, nicht zuletzt Gene Simmons und, äh, aber äh, ja.
1: Also sagen wir so, Gene Simmons prinzipiell, ich, 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 vermutlich kommen wir nicht dran vorbei vielleicht sollten wir es einfach auch irgendwie auf dem Tisch haben. Gene Simmons hat da irgendwie seinen, seinen inneren frank and furter äh, gechannelt, habe ich so das ja. Gefühl. Ähm, und das macht er gar nicht mal so schlecht. Also wenn man, wenn man aus, de, aus der Perspektive da rangeht, dann würde es funktionieren, dummerweise lässt ihm aber das Drehbuch und auch der, der Film gar nicht den, den, den Freiraum, den Tim Curry in der Rocky Horror Show zum Beispiel hatte, ja. sondern sie, sondern im Prinzip im Prinzip brandmarkt der Film die Figur in jedem, in jeder, in jeder Szene, in der sie auftritt, als als Freak, als abartig und böse noch dazu.
0: Mhm.
1: Und nicht und und, und nur, nur bedingt amüsant dabei. Ne? Haben, ja. Und das ist, äh, äh, das ist halt, das ist recht, das ist recht schwierig, weil, weil sie eben äh, diese, diese Andersartigkeit eben als im Prinzip einziges Merkmal dafür, also für, für für die für die Verrücktheit und die, die Bösartigkeit des Planes und, des, und der Figur eben ähm, ähm, herhalten lassen ähm, und damit wirklich einen ganz unangenehmen Standpunkt eben zu diesen, zu diesen Gender-Issues halt äh, einnehmen. Ja, ja. Äh, die, die, die Figur hat sie, hat sie hat absolut keine... Es gibt keine, keine, äh, keine Möglichkeit, sich mit ihr in irgendeiner Form zu... Naja, identifizieren möchte ich eigentlich gar nicht sagen, aber einfach, einfach irgendwie mit, mit ihr auseinanderzusetzen, weil sie ist, sie ist böse und sie ist pervers. Huhaha.
0: Ja. ja. Und, und, und es bedingt sich. Ja, es ist, ja, es ist äh, die, 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 ist, das eine ist das andere. Ich meine, das ist, äh, du hast es gerade irgendwie diplomatisch Ausdruck, aber was der Film im Grunde sagt, mehr als einmal sehr, sehr deutlich, ist, ähm, äh, äh, schwul ist gleich pervers ist gleich böse. Irgendwie, ja. äh, äh, sexuelle Orientierung, die von der Norm abweicht, ist gleich widerlich, ist gleich total crazy, irre, ja. äh, ähm, psychopathisch. Und das ist halt, ähm, wenn der Film in dem Punkt so, sowas hätte wie ein bisschen erkennbare Selbstironie oder, mhm. äh, naja, ich möchte nicht mal sagen, aber irgendwie Kettnis oder oder Bewusstsein dafür, dass sie da mhm. irgendwie mit gewissen Klischees oder auch gewissen Ängsten, der, der zum Beispiel der der in dem Film omnipräsent eine Homophobie spielen, ja. würde ich den Film noch nicht mal so böse so, 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 so übel nehmen. aber der Film ist halt wirklich der kokettiert richtig gehen damit irgendwie an an, an, jeder, an, an, an jeder Ecke, das das äh, es ist ja nicht nur so, dass der Oberbösewicht äh, offensichtlich, offensichtlich ein, 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 ein transsexueller Mann ist und äh, ja, ich kann sagen sie Hermaphrodit oder von ein, daher. Ein Hermaphrodit ist ja. Damit ist es ja nicht getan. Äh, die, diese, diese Angst vor zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Rektaler Vergewaltigung, ich weiß nicht, wie es diplomatisch ausdrücken soll, mit der irgendwie äh, ständig irgendwie äh, auch auch als, als Drogen missbraucht. Es gibt kaum eine ja. Szene, in der nicht Schurken irgendwie in die in die Szenerie reintreten, mit irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn du, wenn du nicht mitkommst, dann, dann ramme ich dir was hinten in den Arsch. Und, und ja. äh, also es ist einfach, es zieht sich durch den gesamten Film selbst, und bis ja. zum bitteren Ende, wo dann der Schurke selbst durch, durch seine äh, sexuelle Orientierung zu Fall gebracht wird. Denn was ja, ist seine ja. einzige Schwäche? Ja. Er liebt ja insgeheim wahrscheinlich Lance und ist total anfällig dafür, dass John Stamos, der nicht müde wird zu betonen, dass er ein echter Mann ist, ja. ja, also ja. I'm a real man. Ja. Was, was, was irgendwie auch so klingt, wie so eine ADR, ne, ja. so, 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 so ein Ding, was irgendwie später in die Tonspur reingemixt wurde, so von wegen, hey, lass ihn doch noch ein bisschen männlicher machen. Nachdem er gesagt hat, I'm a real man, irgendwie so hat, äh, vorgibt, ihn zu verführen zu wollen und dann die ja. äh, Simmons natürlich sofort weich wird und äh, ja sagt, okay, äh, bin verwundbar, töte mich.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: das ist ja, äh, es ganz, ist, ja, ganz es ist,
1: gruselig. Ja, es ist, nicht nur das, es ist auch, es ist auch noch widerlich. Ja. ja. Weil, ja, es, ist fun es, fun es funktioniert gar, gar nicht. Und es ist ähm, wirklich eine. eine äh, es ist immer ist auch, so, auch so schwer, weil der, Film, weil der Film eben einerseits mit so einer Attitüde ankommt, die sa zu sagen scheint: guck mal, wir sind. Also, auf der anderen Seite sagen sie irgendwie: guck, guck mal, wir sind, so, wir sind so crazy drauf und zeigen euch so abgefahrene Punks mit so schlechten Perücken und das sieht irgendwie alles ein bisschen aus wie bei Mad Max und haha, guck mal, was ja. wir für eine, für eine super Transe als, 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 als Oberschurken haben: hihi, kicher, kicher. Äh, gleichzeitig sagen sie aber, guck mal, Igitt, das ist alles ganz, ganz furchtbar pervers und schrecklich und ganz böse. Aber unser, unser Traumjunge mit dem mit dem irrsinnigen Wimpernschlag da, äh, der ist der, 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 der echte Mann und so. Es, ist, es, es haut einfach alles nicht hin. Ja. Es ist, äh, und es ist wie du schon richtig vorhin sagtest, es ist, es ist es wird immer schlimmer. Ja, je, je länger sich das halt äh, hinzieht und auch, auch wenn eben Gene Simmons halt echt einen Spaß zu haben scheint, und da, ja, da gehe ich halt komplett mit dir, äh, äh, ziehe ich da äh, mit, äh, es, es funktioniert eben nicht, wenn er da, da manisch irgendwie über, über diesen Staudamm rennt und, und, und vor sich hin kichert, wie, äh, wie, wie, wie Judge Doom in, in Roger Rabbit, ja, mhm. es, 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 und es ist eben nicht mal selbstironisch. Ja, oder, 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 oder überhaupt ironisch auf das, auf das Genre bezogen oder
0: irgendwas. Es ist einfach nur außerdem dämlich. Ja, wenn ich mir da irgendwie auch zu, zu viel erhofft Ich hatte ja im Vorfeld ein, zwei Reviews gelesen und ich kannte auch den Film nur über, über, über Rezensionen und die eine oder andere Inhaltsangabe nicht mal gelesen hat. Und der Film ist irgendwie so, so ein beliebtes Thema für Bad-Movie-Podcasts, für irgendwie Bad-Movie-Sites und äh, alle, ja. alle Rezensionen, die ich gelesen habe sagen, okay, der Film ist, der ist wirklich schlecht. Also er ist schlecht, ja. schlecht, schlecht und nicht irgendwie äh, lustig schlecht, sondern einfach nur schlecht. Und ich muss sagen, ja. Sie hatten recht. Ich habe irgendwie, der mir da mehr hofft. Ich habe die Inhaltsangabe gelesen und auf dem Papier klingt das gut. Also, ich meine, es ist halt ja. so John Stamus. John Stamus ist mhm. halt wirklich die, so diese cheesy 80er, frühe 90er Jahre Kultfigur. Äh, die. Onkel äh,
1: Jesse halt. Onkel
0: ja. Jesse aus Full House. Irgendwie äh, die Tatsache, dass Gene Simmons ein Schurken spielt, ist ja schon mal lustig, dass Robert mhm. England in der Nebenrolle als, als äh, verrückter zeitkick wissenschaftler ähm, irgendwas au auftaucht. Ich habe seinen, seinen Namen leider vergessen. Mm. Äh, äh, Vanity kommt drin vor, äh, erinnert mich irgendwie an, an unser schönes Gespräch zu Action Jackson, ein hundertfach <lacht> besserer Film. Ja, auf jeden Fall. Und, und äh, ich weiß nicht, auf dem Papier klingt das alles für mich verdammt lustig. Und dann fängt der Film mm. eben an, wirklich komisch zu werden. Und mm. äh, am, am Anfang das, was noch lustig ist, am Anfang, wenn dann irgendwie äh, Velvet von Ragnar seine... Seine Gefolgschaft, die alles nur alle nur aus obdachlosen Bodybuildern zu bestehen scheinen, so klar, aus, <lacht> ja. Und, ja, ja. eins zu eins aus Mad, Mad Max rausgeklaut ja. mit, mit irgendwie cum buckets Also, ihr an, anredet, hier steht irgendwo scum buckets aber ich verstehe, ich habe die Zehn 3 angeguckt, ich verstehe cum buckets was reichlich widerlich ist und irgendwie auch nur lustig ist es kommt eben relativ schnell an den Punkt, wo ich denke: Nee, also jetzt wird's äh, wird es unangenehm. Und nicht, weil wir beide, glaube ich, irgendwie so super politically correct drauf sind, sondern einfach, weil es ähm, äh, so unglaublich dumm ist. Die, ja, äh, ja, auf eine andere Weise dumm, als Interstellar ja. dumm ist. Äh, das ja. hatte ich vergessen zu erwähnen, dieses Adjektiv in dem Kontext: Interstellar ist echt, echt dumm. Äh, ja. Aber, ja. Ja, ich, ja. Naja. Ja.
1: Das, und, und gleichzeitig habe ich aber so das Gefühl, die Macher waren sich dessen bewusst. Ja. Das ist eben auch so ein Punkt, dass ich eben, dass ich, dass ich mich nicht, nicht darüber freuen kann, dass dieser Film so schlecht ist, weil ich das Gefühl habe, sie, die, die, wussten das und das sollte so sein.
0: Ich kann mir auch ja. vorstellen, nachdem die letzte Klappe viel gaben, die sich irgendwie abends high five und um, sagt, komm hier den, 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 dummen Tutten da draußen haben wir was gezeigt, wir zeigen denen mal hier, wie man so einen richtig geilen Film macht. Ja. Total <lacht> lustig ja. auch.
1: Also, ja, ein. ein ich ich habe so das Gefühl, das sind eben auch wieder 90 Minuten meines Lebens, die mir niemand zurückgibt.
0: Ja, richtig. Äh, äh, letzte Frage noch, vielleicht. Ja. Für wen glaubst du, ist dieser Film gemacht? Denn ich finde ihn, auch das ist so ein bisschen merkwürdig. Äh, äh, er kippt erstaunlich, erstaunlich schnell in, 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 in eine relativ erschreckende Brutalität um. Er hm. ist am Anfang immer noch so ein bisschen Augenzwickern drauf und haha, schon schon witzig, John Stame gespielt hat. Einen, Gymnasten, äh, Schrägstrich Sohn eines Top-Geheimagenten und John, den spielt George Lazenby und all das ist irgendwie lustig, lustig. Aber ich meine, dann vergehen irgendwie nur noch weitere 30 Minuten und plötzlich wird er eben übelst brutal zusammengetreten mit irgendwie 20 ja. Tritten gegen Kopf und zwei Minuten später läuft er mit der Schrotflinte rum und ballert ja. Leute irgendwie das Gesicht weg. ja. Ähm, ja. Bis ah, dann hatte so. ich irgendwie das Gefühl, ich habe einen Film gesehen, so für, für eine Teenager-Zielgruppe und hätte es dann irgendwie nur noch verstanden, dass es, irgendwie mhm. da, dass es eine Klientel gibt, die auf dem Film steht. Aber plötzlich, ja, wie gesagt, schießt John sich mich Leute mit der Schrotflinte ins Gesicht.
1: Mhm. Also, äh, das ist aber, ich weiß nicht wie wen. Ich, ich hatte, also, ganz kurz hatte ich gedacht, für die gleiche Klientel, die sich damals irgendwie V, die außerirdischen Besucher, angeguckt hat. Ähm, dann dachte ich irgendwie vielleicht dann eher so Freunde von, von American Fighter oder sowas. American Ninja. Äh, aber und, irgendwann dachte ich, nee, die, 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 all das ist eigentlich be deutlich besser als eben hier Lance. Ja. Aber, ähm, aber was, das, was du gerade ansprachst, ist eben auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich mein, der Typ ist halt ein, mit, 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 mit Mit seiner Fokuhila äh, und seinem und seinem, äh, seinem, 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 seinem Trampolinspringen und so ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, der prädestinierte Action-Held, hm. aber kaum, kaum befindet er sich irgendwie halbwegs in einer Story, die er noch nicht mal richtig durchschaut und er hat überhaupt kein Problem damit, mit dem Sturmgewehr irgendwelche Leute niederzuballern. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Da wird, da wird, da wird nicht kurz mit dem mit der Augenbraue gezuckt, da wird äh, da wird gar nicht sich darüber gewundert, wie, wie halt so ein Sturmgewehr überhaupt funktioniert oder ähm, Rückstoß, was ist das? Ja. Ist scheißegal, er nimmt das Ding und schwuppt ballert er auf diese, äh, diese obdachlosen Bodybuilder äh, und vergießt ihm auch keine Trainer, das, das stört, das kratzt ihn nicht die, ist also gar nicht. Es ist, stört ihn nicht die Bohne. Äh,
0: Because I'm a real man.
1: Ja, so. <lacht> genau, yeah. ja. Also nee, ernsthaft, äh, das Ding funktioniert von hinten bis vorne nicht und andersrum
0: auch nicht. Also nee, mhm. nee, 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 da fehlen mir echt die Worte. Okay, dann lass uns lass uns nach kurzen Pause über den Bond reden. Okay? Ja bitte. Ja. Ähm, im, Im Geheimdienst Ihrer Majestät nach äh, ein paar Sekunden geplinkel, plinkel, plink pling. Geheimdienst ihrer Majestät das ist ein ganz besonderer Bond. Der sechste der Bond-Reihe aus äh, den Produktionsstätten von äh, den Herren und Broccoli. Äh, die einzige Regiearbeit von Peter Hunt für die Bond-Reihe, der vorher äh, den, den Schnitt für einige der vorangegangenen Teile erledigt hatte. Und äh, ja, der Film ist aus dem Jahr 1969, was ihn... Äh, Einigermaßen besonders macht er basiert auf einem späteren äh, Bond-Roman, also der zu einem Zeitpunkt erschien, als die Reihe eben schon relativ erfolgreich unterwegs war. Und es ist der erste Bond-Film ohne Sean Connery, der erste hm. offizielle Bond-Film ohne Sean Connery hm. als äh, James Bond. Und äh, ich freue mich sehr, 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 sehr darauf, über den Film <lacht> zu reden, okay. weil ähm, immer schon einer meiner heimlichen, also nicht heimlich, ist immer schon einer meiner Favoriten gewesen. Hm aber eben nicht so weit geliebt, weil wahrscheinlich ja. wegen Mr. Lazenby, aber dazu vielleicht gleich mehr.
1: Also meine, zum, zum, zum einen, ich meine, immerhin immerhin hat äh, Lazenby hier deutlich mehr Screen Time als in Dance. Ich habe ich hab auf, ich hab, ich hab, ich hab auf die Uhr geguckt, wollte ich gerade noch sagen zu ähm, äh, Never äh, Die Young. Mhm. Äh, nee, Never Die Young, to, young to Die. Danke. Ähm, <lacht> tatsächlich, äh, George Lazenby taucht auf in der Minute neun ich glaube 17 Sekunden, ja, und er tritt ab bei Minute 19. Ja, zehn Minuten Auftritt und zwar ziemlich genau, weil zwischendurch wird kaum weggeschnitten. Egal. <lacht> ähm, ja, im Übrigen, äh, ja, im Geheimdienst Ihrer Majestät auch einer meiner 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 äh, Bonds.
0: Die Online-Film-Datenbank sagt zu. Äh, äh, so, äh, äh, im Geheimnis Ihrer Majestät. Oh Gott, wie schlecht von mir. Ich habe die Seite nicht geöffnet. Das ähm, ja, das ja. Ist schlecht. Geordnet. Tipp, Tipp, Tipp. Kommt eher selten vor, aber ähm, muss, man, äh, muss man jetzt mal ertragen. Patrick sucht sich nur eben die, die Inhaltsangabe raus. Übrigens wird auf der online film seite massiv für Interstellar geworden.
1: Aha. Alles
0: hier voll mit Bannern, Skyscrapern,
1: na, dann muss der Film ja gut sein.
0: Er Muss ja gut sein. Alle sind sie dabei. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. Ich liebe Jessica Chastain. Oh. Michael Caine. Ähm, die ganze Nolan-Bande. So, und ähm, eins, zwei, drei. Hier ist die Inhaltsangabe. Als er in Portugal einen, äh, von Moonshade wieder mal Ach. aus dem Jahr 2013. Als er in Portugal ein Mädchen vor Angreifern rettet, erhält James Bond zunächst kein Dankeschön. Doch im Anschluss lässt sich Teresa Di Vincenzo, gespielt von Diana Rick, doch nicht für die Hilfestellung lupen. Wie sich herausstellt, ist sie auch noch von sehr interessanter Herkunft. Denn ihr Vater, oh Gott, Marc Draco ist eins der Oberhäupter der äh, korsischen Mafia. In diesem Fall äh, Bond, aber eher wohlgesonnen. Die Bekanntschaft bringt Bond wieder auf die Spur seines Erzrivalen Ernst Davro Blofeld, gespielt von Telly Savalas, der inzwischen bemüht ist, ein Adelssiedel für sich zu requirieren. Bond gibt sich in der Folge als Wappenspezialist und Familienhistoriker Sir Hilary Bray aus, um in Blofelds Nähe zu kommen, reist in die Schweiz, äh, wo dieser auf dem Piz Gloria ein Forschungsinstitut zur Allergieforschung unterhält. Mein Gott, das ist eine sehr spezifische Inhaltsagame. Tatsächlich werden die dort untergebrachten hübschen Mädchen, äh, Blufeld hat sie, glaube ich, seine Angels of Death, jedoch auf äh? die Freisetzung von bakteriologischen Waffen unter Hypnose konditioniert und Bond hat Schwierigkeit, in der Alpenfestung sein Alias zu schützen oder die Welt erneut zu retten. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Äh, bevor ich es vergesse, ich möchte vielleicht vorwegschicken: äh, es ist einer der wenigen Bonds, äh, bei dem ich echt sogar ausdrückliche Spoilerwarnung aussprechen würde. Ja. Weil Story ist niemals so die oberste Wichtigkeit im Bond-Film, teilweise mhm. eher nebensächlich. Aber bei dem Film würde ich tatsächlich sagen: bevor uns hier jemand zuhört und mhm. ich von irgendwie nicht alle Überraschungen nehmen lassen will, vor allem nicht eine ganz zu Ende des Films, sollte mhm. man sich den Film vorangucken. Also. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist einer der, einer der wenigen Bond-Filme, äh, Bond gerade aus dieser der, der, der frühen Phase, die sich halt ernsthaft mal mit ihrer Geschichte auseinandersetzen.
0: Ja. Und
1: sie ist auch noch interessant, das kommt noch entsprechend hinzu.
0: Oh ja. Ähm, wo fangen wir an? Ein, ein unkonventioneller Bond auch in der Hinsicht, er beginnt ohne Titelmelodie, also ja. ohne Titelsong. Ja. Ähm, ja. Es, es ist ein reines Instrumental, auch sehr, sehr gut. Und das oh. Bond-Team ist auch so ein bisschen variiert, das ist eher so, ich weiß gar nicht, was für ein Instrument das ist. Es klingt alles so ein bisschen leichtfüßiger.
1: Ist, ist Ja, es klingt ja, so ein bisschen, weiß ich nicht, sehr, ist de de deutlich 60er ja, als, die, als die davor. Obwohl er schon so endsechziger ist halt.
0: Und was ich relativ hübsch fand, der Film beginnt im Grunde dort, wo der, der Film auch endet. Nämlich mhm. äh, mit, mit James Bond in einem Auto und ja einer, einer Frau die dem Tod sehr nahe ist. Nämlich die Frau, die am Ende des Films heiraten wird. Mhm. Äh, Diana Rick als äh, äh Contessa di Vincenzo. Genau, no, Tracy. Tracy. Tracy, ja. Und äh, beginnt äh, durchaus äh, bewusst, gewollt, selbstironisch mit ja. unter anderem der, 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 dem, dem, dem Spruch, äh, nachdem eben da irgendwie Contessa Tracy entwischt, irgendwie, this never happened to the other guy. Genau. Aha. Richtig. Wobei
1: nie klar wird, wen er eigentlich meint, weil <lacht> innerhalb, innerhalb der, äh, der Logik des Films ist er ja der gleiche.
0: <lacht> ich ähm, ja, und d, 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 ich, ich weiß nicht, also nicht in, der, nicht, in dem, nicht in dem Spruch selber, aber in, in George Lazenbees ersten Blick so in, in, in die Kamera liegt für mich auch eigentlich schon das einzige wirklich große Problem des Films. Und abseits ja. davon, finde ich, hat er für mich so viele Probleme. Erzähl? Ja, er liegt bei George Lazenby. Er ist okay. unglaublich langweilig, wie ich finde, und uncharismatisch.
1: Okay, finde ich gar nicht. Ja. nicht. Ich finde, ich, find, äh, ich ich, muss, ich es ist das erste Mal, dass ich den Film auf Englisch gesehen habe. Das mhm. heißt, das ist, die Male, die ich vorher gesehen habe, hatte er ja die gleiche Synchronstörung wie Sean Connery. Das heißt, also da. Ähm, hatte er, ja. Ja, ja. Ähm, das macht die Sache machte die Sache für mich etwas leichter, glaube ich, der Übergang. Ich finde ihn interessanter, ich mag ihn spontan viel lieber. Ich, ähm, ich, also ich glaube, der Connery Bond ist ist äh, klassischer, glaube, mit mit an dem an ihm kann man sich mehr reiben. Es ist äh, mhm. Figur, die man analysieren kann. Das fällt George Lazenby ein bisschen schwerer, weil na naja, sagen wir mal, der der große Schauspieler vor dem Hahn ist ja nicht, aber ähm, er ist mir, ich soll sagen, er, er, er bringt eine, eine gewisse Lässigkeit, eine Lockerheit in die in die Rolle, die dann vielleicht Roger Moore wieder aufgreifen wird. Wir werden sehen. Vielleicht auch ein bisschen zu weit treibt. Aber ähm, das ist etwas, was also spontan dachte ich mir: Mensch, mit, mit Lazenby hätte ich, glaube ich, doch gern noch zumindest ein oder zwei Filme mehr gesehen.
0: Ja, ähm die Geschichte dahinter, vor dem wir nur einen, einen Bot gedreht hat, das ist wirklich tatsächlich ein bisschen, bisschen komisch, wenn man eben seine, seine Herkunft bedenkt. Er ist, ein, äh, er ist ein Dressman, er ist ein Model, er ist wirklich so, so ein Katalogmodel vorher gewesen. Und äh, Broccoli, äh, Albert Broccoli hat ihn in einem Werbespot gesehen und ihn daraus irgendwie weg engagiert. Mhm. Ähm, jemanden quasi die Rolle seines Lebens zu geben oder irgendwie sofort zum sofortigen Superstar-Status zu verhelfen und dann ja. zu sagen, bevor der Film überhaupt abgedreht beziehungsweise, ist, beziehungsweise im Kino läuft, zu sagen, ja, eigentlich will ich das nicht mehr und Bond ist sowieso so ein veraltetes Männermodell, was weiß ich, ja. ein Blick irgendwie Kerl, der keine Zukunft im Kino hat, ich lasse es mal sein, das hm. finde ich schon irgendwie reichlich merkwürdig. Ähm, ich bin jetzt rückblickend nicht, nicht, nicht böse drum, weil ich hm. denke, also ich bin wie gesagt kein großer lazy wie fan aber ähm, komisch, ist, komisch bleibt das doch.
1: Vielleicht hat er, vielleicht hat er sich auch einfach vielleicht hat er auch festgestellt, dass er sich da übernommen hat. Ja. Keine Ahnung, dass es ihm einfach nicht gefallen hat, das zu tun. Brauch. Vermutlich, ja. ja. Also
0: dass andere Sachen ihm mehr gelegen haben oder so, wer weiß es, keine Ahnung. Also der Film versucht es einem auf jeden Fall leicht zu machen, sich an, an Lazy wie als Bond zu, zu gewöhnen. Ich meine, die, ja. die, die, erste, die erste Zeile, die er in dem Film spricht, ist My Name is Bond, James Bond, was ja. merkwürdig ist, wenn man gerade irgendwie eine Frau vom Ertrinken gerettet hat, aus dem, aus dem Meer gezogen hat, wahrscheinlich nicht so das naheliegendste, was man dann sagt, sich mit vollem Namen vorzustellen. In dieser Na ja, das sagt er auch nicht
1: der Frau, sondern das sagt er dem Publikum. <lacht> genau. Ja, ist auch so. Ich meine, die, äh, was, was, für ein, was für ein elendiges Spielchen sie treiben, bis man ihn endlich mal vollständig sieht.
0: Und äh, die, die Opening Credits zeigen eben Rückblicke, Ausschnitte aus vorangegangenen Filmen. Ja. Als ob man irgendwie die Zuschauer wohl ein bisschen wegtrösten möchte, dass man jetzt eben äh, jemand Neuen hat und sich umgewöhnen ja, ja. müssen. Ja, ja. Und ja Spä später, wenn man auch äh,
1: quasi zum ersten Mal, wenn ich mich nicht irre, mal das Büro mhm. von Bonn sieht äh, und er äh, die ganzen Memorabilia irgendwie sich anguckt aus, äh, aus den vorangegangenen Filmen und man hört die Musik-Cues. Mhm. Underneath the mango tree, die einzige Schallplatte auf der, auf der Insel von Dr. No, ähm, zum
0: Beispiel und <lacht> was nicht alles. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, äh, es ist, ich habe gesagt, einer meiner, einer meiner Lieblings- und äh, bin jetzt eigentlich nur am rummäkeln, aber wie gesagt, damit war, das, das war es eigentlich auch schon. Also alles, alles davon abgesehen von, von wenn ich erstmal mit, mit Lazenby, oder wenn, so, sobald ich mich mit B arrangiere und irgendwann kommt zu der Punkt, wo ich mich irgendwie damit abfinde, dass er eben die Hauptrolle spielt und nicht äh, Sean Connery, den ich jetzt in den letzten zwei, drei Bonds sehr, sehr charismatisch und sehr, sehr gut fand, dann ist das wirklich ein äh, technisch toller Film und auch schauspielerisch in jeder Hinsicht wirklich sehr gelungener Film mit einem tollen Score, mit einem Bond-Girl, ich irgendwie auch so, darüber können wir gleich noch reden, wahrscheinlich irgendwie so in die Top 5 der All-Time-Bond-Girl schmeißen würde, der ja, Film hat einen tollen Schurken. Ich meine, er holt Ernst Stavros Blofeld wieder aus der Kiste, wie im letzten Film und wie er es auch im nächsten Film machen wird. Ich meine, eine Zeit lang hat er <lacht> Mr. Blofeld immer in Form anderer Schauspieler die Reihe relativ äh, ja, äh, treu, treu begleitet. Mhm. Bis er dann wieder für einige Jahre verschwand. Ähm, alles an dem Film ist wirklich super. Die Settings sind super. Ich mag mhm. das ganze Location-Hopping, dass er irgendwie verschiedenen Ländern spielt und nicht mehr irgendwie nur in, nur in einem, wie es irgendwie die, die, die letzten Bonds waren irgendwie sehr auf, auf, auf eine einzige Location fixiert mhm. teilweise, also nicht alle, aber zumindest der letzte, über den wir gesprochen haben, ja. Und sowas wie Dr. No. Also fast nichts zu meckern.
1: Ja, ähm, schließe ich mich an. Ich mag, ich mag ich mag die Stimmung des Films ganz gerne. Mhm. Hier, also auch das wiederum, ich finde, etwas, etwas moderner, etwas etwas 60 er ja, hm. als eben äh, die, äh, die, die Connerys. Äh, die, die Musik ist großartig. Ähm, ich ich finde es ich find eben auch so, auch die Story, finde ich, äh, finde ich sehr, sehr gut. Äh, sie ist eben auch, wie ich finde, etwas, sie ist, sie ist, sie ist ausführlicher. Sie ist, hm. Das Gefühl es ist eben nicht ganz so, es ist nicht, nicht, nicht komplett so cartoonisch äh, mit, 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 keine Ahnung, und welchen Raumschiffen, die andere Raumschiffe auffressen und, und, und äh, Ninjas, die sich da abseilen und was nicht alles. Ähm, und gleichzeitig ist sie aber natürlich auch, also es ist, die, ist, die, ist der Plot aber dennoch ganz, ganz typisch natürlich ja, für, für, für diese Agentenfilme ähm, und wie auch ein Kind seiner Zeit. Ich mag ich, also ich, ich finde find diese, diese von, von Bogner gedrehten ähm, 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 Skigeschichten zum, äh, ich ziemlich, ziemlich großartig. Äh, überhaupt das gesamte, das gesamte Schweizer Setting da funktioniert sehr, sehr gut. Äh, ja, ich, 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 ich mag den Film. Ich mag den Film wahnsinnig gerne. Ich, 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 wund, ich wundere mich, dass er, dass er immer so ein bisschen ich weiß nicht, belächelt wird oder sowas. Vielleicht war es irgendwie der einzige Auftritt von von Lays and B.S., ich weiß
0: es nicht. Ja, ähm, also ich finde, es, äh, äh, es, äh, es ist ein sehr schöner Film. Es ist ein technisch sehr schöner Film und du, du hast auch gerade nochmal auf das, auf das wirklich gute Skript verwiesen. Es ist, es ist auch eine gute Story. Es ist eine Story, der man folgen kann und die sich auch irgendwie logisch äh, die, der, der Plot-Versatzstücke eben logisch aufeinander aufbaut. Es ist nicht so die Art von Bond-Film und es wurde ja immer mehr und mehr Trend in den Jahren danach und mittlerweile interessiert es eigentlich überhaupt keinen mehr, worum es eigentlich geht. Ja. Weil dann versuchen wir die Handlung, so, so gut der Film ist, äh, versuchen wir die Handlung von Skyfall nachzuerzählen. Äh, ja. Keine Ahnung. Ja, schwierig. Ja. <lacht> ja. 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 Und Her Majesty's Secret Service vergibt sich da vergleichbar viel, viel Mühe. Aber er ist eben auch dadurch einfach ein ganzes Stück langsam. Also bevor er wirklich so die Gänge hochschaltet und ja. die, die, die Bond-Action bietet, die wir auch aus den vorherigen Teilen gewöhnt sind, jetzt nicht zu letzter Thunderball und die Only Live Twice, die sehr, sehr actionlastig waren, ja. dauert es mal eben geschlagene 80, 90 Minuten. Also die erste ja. wirklich relevante Actionsequenz, in der Bond sich eben diese auf diese fast endlose Verfolgungsjagd begibt vom irgendwie vom Hochseilbahn. Führerhäuschen runter ins Tal und dann ja. enden wollen mit einer Autojagd. Die ja, wirklich ewig lang ist. Da ja. gehen mal ganze anderthalb Stunden. Da sind andere Filme schon zu Ende, bevor ja. Bond da actionmäßig richtig loslegt.
1: Richtig, aber, aber gleichzeitig gerade zum Beispiel diese, diese, diese Kletterpartie an der, an der äh, Seilbahn ist hochspannend. Oh, absolut, ja. ja? Also ich würde würd sagen, auf, auf einer... Auf einer Spannungsebene mit äh, zum Beispiel dem Gekraxel am, am, am Mount Rushmore aus ähm, Nord bei Northwest. Mhm. Also wirklich äh, ganz, ganz, großes, ganz, ganz großes Kino, wie du mal so sagen pflegst. Ja. Ja. Und ähm, das, 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 das funktioniert. Ich, was ich auch sehr mag an dem Bond zum Beispiel, ist, dass der nicht, dass, dass, äh, das Laserbeam muss, muss nicht ständig irgendwelche Leute umbringen. Ja. Auf, auf, auf so schwieriger Art und Weise, wie das eben. Von, von Connery eben gerne mal gemacht wurde, ja. Ich meine, den einen oder anderen wirklich blöden Spruch gibt es auch hier. Ah.
0: Hast du gerade eine Dose auf? Nö, mir ist nur was runtergefallen. Also an einem, an einem miesen Mikro, was ich heute habe. Ah, mit. okay, okay.
1: Ähm, genau, aber was weiß ich ich, also, de, de, dem Lasen-Bond reicht es eben auch durchaus, jemanden zusammenzuschlagen und dann liegen zu lassen. Der mhm. muss, muss da nicht noch nachtreten oder, oder äh, ganz dringend irgendjemanden umbringen, einfach nur, weil er es kann. Ähm, ich, ich finde auch das dass, 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 äh, Lazenbeast Bond deutlich freundlicher mit den mit den Damen umgeht, die er so trifft. Mhm. Ähm, zwar schon so ein, also schon, schon sehr, 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 sehr playboyig, mhm. aber eben nicht so einfach nicht so eklig. Also ich einfach, ich hab, wir hatten es ja ein paar Mal das, äh, das Gespräch. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Connery Bond äh, Frauen eben einfach nicht mag. Mhm. Und das Gefühl kann, äh, kommt eben bei bin nicht rüber. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er mag die alle ganz gerne eigentlich.
0: Ja, ist war. Und Sie mögen ihn. Ja, eben. Ja. Ja, der Film ist auch, was, was so dieses ganze, ähm, ja, sexuell aufgeladene, pikante so betrifft, durchaus auch um, um einiges progressiver als, als, hm. als die vorherigen Teile. Nicht nur ist er überhaupt sexuell geladen, aber ich finde, ich finde, er ist in einigen ein zwei Momenten richtiggehend, ja provokant erotisch fast schon für die damalige Zeit. Ja. Er ist auch, äh, klar, er, er, er gibt eben auch äh, in dem Film mehr, mehr als je zuvor, vielleicht zuletzt so, so zu sehen bei, bei, bei Pussy Galore, das ist auch schon ein paar Filme her, auch mal den, irgendwie den, den Frauen hier, den ja. irgendwie die, 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 die Macht hier über, über, über Bond in die Hand und okay. äh, die nehmen sich eben, was sie wollen und nicht irgendwie immer nur Bond und äh, auch was das heißt, auch nett zu sehen. Ja.
1: Was zum Beispiel auch nicht daran, äh, nicht zuletzt daran liegt, dass eben äh, Tracy eine wirklich starke Frauenfigur ist. Mhm. Etwas, was wir so in dem Sinne, ja klar Pussy Galore, aber ist ja eigentlich schon schon fast eher eine der, der Bösen. Also starke Frauen in den bisherigen Bond-Filmen waren meistens die Gespielenen des Bösen. Ja. ja. Und nicht unbedingt die, die also mal klar doch die hat die hat Connerys Bond auch flachgelegt, aber ähm, aber eben nicht das, nicht das überlebende bond gehört wenn man so möchte ne? mhm.
0: um, ja also die diese die, die, die eine, die, die, die schwarzafrikanische Junge, die an, an die Lippenstift, an die, an die Acht mit dem Lippenstift auf der Innenseite von Laysomies Oberschenkel, an die erinnerte ich mich sogar noch. Was ich vergessen hatte, war tatsächlich die äh, schwarzafrikanische junge Dame, die äh, relativ genussvoll an der Banane lutscht, also oder reinbeißt, möchte ich sagen. Ja, also ich ja, glaube, ja, lutschen ja. tut es nicht. Also da, das äh, fand ich schon, das fand ich überraschend, das hatte ich tatsächlich vergessen. Ja, ähm, ja ich auch, ja. Ähm... <lacht> <Ich hoffe, lacht> <ja. lacht> Ja, weiß nicht, ob wir bereits zu unseren Kategorien kommen sollen oder irgendwie noch, noch irgendwie viel über den Film schwärmen sollen. Also im Grunde möchte ich eigentlich fast sagen, hier ist eine Lieblingsszene und da ist eine Lieblingsszene. Ja. Du hast die Ski-Verfolgungsjagden oder also ski fahrtszenen schon schon erwähnt, die auch wirklich. Ich, ich mag diese Day for Night Fotografie überhaupt. Das ist äh, auch der, der Film will ja auch nicht wirklich versteckt ja auch nicht wirklich, dass das alles Tagaufnahmen sind, die so leicht abgedunkelt sind. Mhm. Aber das gibt ja dem irgendwie auch so, so, so einen besonderen Charme, dass man eben so diese, diese Schatten der Bäume ja. auf dem weißen Schnee sieht und es ist alles so in dem Blau Grau getaucht. Ja. Also äh, schön sieht auch schön aus auf diesen restaurierten Blu-rays, die da jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen sind. Mhm. Es ist wirklich eine, eine feine Sache. Auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, das also, ist sozusagen. Hm? Ja genau.
1: Ja, das ist zu zu dem. <lacht> ich habe
0: mein, hab meinen ich habe mein Spickzettel verloren. Ich weiß nicht, mehr, wie die Kategorien heißen. Ich weiß nur, dass wir immer über Gadgets reden, über einen Song reden, über Bond reden, über die Lieblingsszene und über den äh, Schurken. Äh, aber die Sprüche dazu habe ich vergessen, weil äh, habe so den Zettel verlegt.
1: Du bist ja. So schlecht vorbereitet heute. Das ist ich bin
0: Ja, noch nicht mal noch nicht mal mein Mikro hat funktioniert. <lacht> so.
1: Um, also, das mit den Bond Girls war Who's Your Pussy? Das daran ja. erinnere weil der so
0: schön doof ist, der Spruch. Ja. ja. Fangen wir auch damit an. Okay. Ist wahrscheinlich eine relativ, eine sehr leicht zu beantwortende Frage. Who's Your Pussy, dein liebstes Bond Girl?
1: Ja, ich meine, das ist, also, du hast es ja schon gesagt, Diana Rick ist einfach großartig und nicht nur einfach deswegen, weil sie Emma Peel war. Ähm, also, ich, ich ja, habe so das Gefühl, sie ist nicht nur, sie ist nicht nur mein Lieblings-Bond Girl. Dieses Films, sondern der bisherigen Filme prinzipiell. Oh, wow. Hm. Also, ähm, da, ist, äh, da ist so viel Potenzial drin. Ich hätte, ehr ehrlicherweise, ich hätte, ich, ich glaube, ich hätte Diana Rick gerne in einer Modesty Blaze-Verfilmung, in einer ernsthaften Modesty Blaze-Verfilmung gesehen. Ich glaube, das hätte sie gut, gut machen können. Ich meine, ich finde natürlich auch sehr, sehr schön, dass, dass, dass hier in dem gleich zwei äh, der Avengers-Damen auftauchen: mhm. Joanna Lumley die ja dann ein paar Jahre später äh, äh, hier neben John Steed äh, äh, zugange sein durfte mit Schaum und Melone. Äh, und ansonsten natürlich Absolutely Fabulous gemacht hat, das ist mhm. natürlich wichtig. Äh, und eben wird äh, Diana Rick Genau, jedenfalls, das ist also das, das, muss natürlich ganz dringend sein. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier das, die, die, das, das, das blonde, die blonde Dame, die halt, wie du gerade erwähnt hast, eben mit dem Lippenstift ihre Zimmernummer raufschreibt, die ist auch echt niedlich. Die, ähm,
0: die, die die, ach, die, die, die britische, britische Dame, ähm, Ruby heißt sie, glaube ich. Ja. Ja, kann
1: sein, ja, ja. Die Namen, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber die ist eben, die, die, die Rolle funktioniert ganz gut, ich finde sie.
0: Ja, es ist auf jeden Fall super sexy und ich muss auch sagen, Diana Rick ist, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es äh, über, über, über pussy oder irgendwie ein, zwei andere stellen würde, aber auf jeden Fall, auf auf ihre Art und Weise, es also, ist auch kein typisches Bond-Girl, es ist auch wirklich ja. eine, eine, eine Person, eine, eine Figur mit mit, mit mit relativ großer Tiefe, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wahrscheinlich, eine Tiefe, die wir bis zu Casino Royale, also dem Daniel Craig Casino Royale, Royale nie mehr bei einem bond -Girl sehen würden.
1: Mhm. weil
0: anscheinend hat es ja nicht funktioniert, das ist irgendwie ja. auch so eine Sache, was wirklich schade ist, ich meine, der Film ist nicht gefloppt, aber offenbar äh, war man dann mit dem Endergebnis nicht zufrieden, inklusive mhm. äh, dem Hauptdarsteller, der diese Meinung wohl teilte und hat dann wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt machen wir es dann noch wieder ein bisschen flacher in Zukunft und ich finde das schade, weil ja. ich finde Diana Rick funktioniert ähm, un unglaublich gut als, als etwas komplexer angelegtes Bond-Girl, man möchte fast gar nicht diesen Titel geben und sie ist ja. auch einfach... Ähm, Sieht unglaublich gut aus. Sie hat ein unglaubliches Charisma. Also ich bin wirklich, äh, also ich war wirklich wieder ein bisschen verliebt. Das ist wirklich, äh, <lacht> ähm, ähm, es ist, ist wirklich eine, eine Freude, sie zu sehen. Ich mochte sie immer schon in The Avengers und, und ich mag sie sehr gern hier. Ähm, tolles Bond-Girl. Ja. Ähm, äh, was, äh, oh Gott, wie hieß die? meine meine Tagline, meine Teaser, Teaser-Line hier für, für den Bond-Song? Ich hab's vergessen. Also, äh, wir müssen über den Bond-Song reden. Der ja. äh, kommt nach Minute 35 ungefähr ja. in, in der Mitte des Films und äh, er heißt uh, We Have All the Time in the World ja. von Louis Armstrong Louis gesungen.
1: Armstrong ist natürlich, ist, 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 ich meine, Louis Armstrong ist natürlich toll, aber äh, also mit, mit, mit großem Ruhm hat, hat er sich da, <lacht> glaube ich, nicht bekleckert. Also es ist im Vergleich mit, äh, was ich keine Ahnung... Thunderball oder äh, logischerweise äh, Goldfinger und, und, und all diesen Sachen stinkt der so ein bisschen ab. Mhm. Ja? Ähm, ganz im Gegensatz zu dem, zu zu dem Instrum Inst Instrumentalthema, ähm, das unter den den, den den Credits halt liegt, den Anfangscredits, mhm. ja, das ist wirklich brillant, das ist ein echter Knaller. Und das ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das, dieses Instrumentalstück für mich mit eins der, 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 der stimmungsvollsten äh, Songs, wenn man so sagen ist, äh, möchte, ist, die, die halt einen, einen Bond-Film einleiten konnten bisher. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also äh, Armstrong, ja, ach ja Gott. Ich glaube, wenn es im Radio läuft, mache ich es nicht aus, aber es ist, ich, äh, Vergleich ist, ist schwierig.
0: Also auf jeden Fall, ich, ich bin da, äh... Ich, ich würde würd den Song ein bisschen positiver bewerten, aber ich bin letztendlich weitgehend deiner Meinung. Ich finde auch, ich, ich finde dadurch, dass er eben an der Stelle platziert ist, an, an der wir ihn hören, ja. äh, nämlich nach ach, ungefähr einem Drittel der Laufzeit des Films, irgendwie besser gutierbar, erträglich Anhörbar, wie auch immer. Ich hätte natürlich auch als Titelsong unpassend gefunden, weil der ähm, Film sowieso schon vergleichsweise ähm, ernst, was äh, schon irgendwie ja, zurückhaltend für einen Bond-Film beginnt und wenn dann auch noch irgendwie Louis Armstrong ein, 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 eine so traurige, mm. eher, eher flache Nummer singen würde, dann. Konnte ich mir vorstellen, würden wahrscheinlich schon irgendwie, weiß nicht, die Hälfte der Leute abschalten oder den Kinos verlassen. Ja. Insofern bin ich froh, dass sie sich dann irgendwie das qualitativ sehr viel bessere da Theme, also diese die, Titelmelodie daraus rausgesucht haben für, den, für ja. die Opening Credits. Ja. Um, wir reden über, ach, lass uns das, 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 das die, die, die ungeliebte Kategorie äh, äh, lieb, liebstes Gadget hinter uns bringen, weil diesbezüglich hat er für mich so wahnsinnig viel zu bieten. Ja. Was, was, was steht denn zur Auswahl? Was zur Auswahl steht. Äh, an, äh, spontan erinnere ich mich an den, äh, an den Kopierer, <lacht> mhm. Mhm. Äh, der eine ne relativ, äh, relativ äh, pro prominente Rolle hat. Und ähm, glaube, dass äh, also, auch schon so an Gadgets. Ich meine, ich habe spielt mit so ein paar Gadgets aus vorangegangenen Filmen wenn wenn er sich im Büro sitzt.
1: Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube wirklich, die Storyline bringt kaum ein Gadget irgendwie großartig voran. Das Einzige, was mir einfällt, ist eben dieser, dieser, ähm, ähm, dieser, dieser Safe-Knacker-Teil. Ja, okay. mhm. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auf jeden Fall eine, eine schöne Szene und eine, und eine schöne Idee, wie er das halt, dieses, dieses Riesengerät da überhaupt in, in den Raum bekommt. Das gefiel mir sehr gut. Das hatte eben auch wieder ein bisschen was Mission Impossible-Artiges. Das gefällt mir. So Sachen mag ich ja. Und äh, das, das ist, also wenn, wenn,
0: wenn das gilt, dann würde ich das halt nehmen. Ja, dann, dann nimm mal das. Ich halte mich dann, glaube ich, raus. Ich, ähm, ja, das, äh, das, da liegt nicht die Qualität des Films. Und äh, du, du hast recht, musst du mich entscheiden, würde ich das selber dann nehmen. Aber äh, ist kein Aston Martin dabei. Ja. Oder wobei oder das ja. Auto
1: von, von Bond auch nicht, nicht verkehrt ist in dem, in dem Film wobei ich nicht weiß was es ist ja aber sieht ganz cool aus also nettes nettes Wägelchen
0: ähm, was haben wir denn noch hier hieß das irgendwie habe ich das habe ich das irgendwie genannt kleiner Gauner oder Spitzbube Spitzbube oder oder Superschurke ja, ja ähm, genau deine Meinung zum, zum Bond <lacht> Bösewicht Ernst Davoro Blofeld gespielt von Telly Kojak Tavallas.
1: ja das ist, das ist mein das ist mein größeres Problem weil ich, ich glaube, ich glaube dass, er das, dass, dass er seine Sache ganz gut macht. Aber äh, ich, ich, ich glaube, ich fand äh, Donald Pleasant als Blofeld interessanter. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein, ein Problem, ein, ein inhaltliches Problem, das ich halt habe, ist ja, dass, äh, dass im Prinzip offenkundig die Story eigentlich nach... Äh, dem letzten, also nach, nach einer and you, you Live Twice zu spielen scheint, mhm. weil sie sich ja gegenseitig irgendwie nicht erkennen. Ja, richtig. Ja, also, obwohl sie sich auf ja getroffen haben. Und ähm, nun, das passt natürlich, dass sie, dass sie von zwei verschiedenen Schauspielern äh, gespielt werden, aber wird auch da das wiederum innerhalb der Logik des Films müssten sie sich eigentlich viel, viel schneller erkennen.
0: Ja, das ist halt so das, das Superman-Phänomen. <lacht> ja, ja. Setzt eine dicke Brille auf.
1: <lacht> ja. ja. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich, was ich ziemlich witzig fand was, was mir gar nicht so bewusst war, äh, dass, äh, dass das Motto der, derer zu Bond offenkundig eben dann viele, viele Jahre später als, äh, als äh, Filmtitel herhalten musste. Aha. Ah, ja, okay. Die Welt ist nicht genug.
0: Ja, richtig. War, war, mir, war mir gar nicht so bekannt. Obwohl. Du wirst lachen, auf cinema.de ist das eine, eine, eine Bond-Trivia-Frage. Ach was? Also, da steht hier... Welcher welcher, Bond ähm, was, äh, welcher spätere Bond-Titel kommt, ihm, kommt im, im Geheimdienst Ihrer Majestät vor? Quantum of Solace, Casino Royale, Live and Let Die, The World Is Not Enough oder Tomorrow Never Dies. Und äh, kannst du keinen Preis gewinnen, aber kannst du dir beantworten. <lacht> ja. Frage aus der Cinema.de Quiz Arena. Unglaublich. Ein, 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 ein Füllhorn an ja, Trivia-Schätzchen und Quiz-Schätzchen in diese Seite. Ja, ich mag, ich mag den Blutfeld von Savalas ganz gerne. Ich äh, finde ihn auch weniger charismatisch als, als äh, Donald Pleasence. Ich mag Donald Pleasence als, als äh, Schurke lieber, ich finde äh, Teddy Savalas macht seine Rolle ganz gut. Ich kann auch verstehen, warum sie ihn genommen haben. Er ist einfach körperlich der Nummer imposanter und er nimmt eben auch aktiver an, an Action an den ja. Action-Szenen äh, teil. Ja. Äh, insofern diese, diese Aussage, die man sich hier so hier, hier und da nachzulesen ist, von wegen äh, Swordsman und Broccoli waren der ja Meinung, Pleasants sei irgendwie dem der, der Action lastigen Thematik nicht gewachsen und sie wollten halt lieber das Savallas. Savalas, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Die Sache, dass sie sich nicht erkennen, ja. Also meine, da wo ich ein bisschen Probleme habe mit den Schurkereien in dem Film, ist tatsächlich die, die Rolle der, der Irma Bund, oder Irma ja. Band, wie sie dann im Englischen heißt. Weil ich finde, sie doch für mich äh, fügmäßig so ein bisschen zu nah an, an Rosa Klepp dran ist. Ja, Und genau. also da ist keine wirkliche innerliche Weiterentwicklung zu sehen. Sondern ich habe da wirklich das Gefühl, da hat man einfach so eine. So so, so so ein, so ein Sidekick-Schurken genommen, der in einem anderen Film schon mal gut funktioniert hat und ihr ja. quasi einfach mit der mit, ist mit der neuen Schauspielerin besetzt. Ja ähm, genau. Und, die ist amüsant, aber äh, ja. Und, ja, aber im Prinzip ist sie einfach auch nur Frau für Bissner, also von daher. <lacht> Ach, kein, kein Bond-Podcast nehme Ich bin es einfach aus Powers. <lacht> An <mich> anders. Willkommen <lacht> ähm, Wir kommen zur, zur letzten Kategorie. Die ja. Lieblings, äh, die Lieblingsszene. Ja. Schwierig. Schwierig in einem Film voller Lieblingsszenen.
1: Ja, ne? Also es ist wirklich, also ich, ich, ich meine, ich mag, ich, mag, ich mag Bonds Auftritt im, im, im Kilt. Soll mhm. ich sehr gerne. Ich finde find das großartig. Ähm, ich finde halt diese, sagte ja von, schon diese von, von, von willy Bogner äh, gedrehten ähm, äh, Skigeschichten, finde ich großartig. Ähm, ich glaube, also, man möchte es ja gar nicht glauben, in einem, einem, einem Bond-Film emotional gepackt zu werden, aber ich ja. glaube, es ist das Ende. Weil das ist ja das ist dann doch etwas, wo man halt so, und zwar auf, auf, fast, auf fast jeder Ebene irgendwie nicht rechnet. Vor allem nicht, wenn man eben die, die anderen äh, Bond-Teile mit äh, Sean Connery noch halbwegs im Kopf hat, weißt du?
0: Ja.
1: Und ich glaube, ich glaube, diese emotionale Tiefe, wird nie wieder erreicht, keinem von den bon Bundfilmen, auch nicht bei, bei Daniel Craig.
0: Um, ja. Darüber wird zu reden sein. Und ich gebe ja, dir, ja. geb dir natürlich recht. Ich hab, ich finde auch, ich finde jetzt rein inszenatorisch die letzte Szene nicht die stärkste. Ich finde, man hätte da, man hätte es ein bisschen anders angehen ja. können. Ich finde zum Beispiel es ist irgendwie ein bisschen schade, dass, darauf habe ich jetzt mehr geachtet als bei vorherigen Sichtungen. Ich finde es ein bisschen schade, dass zum Beispiel dass das heranrasende Auto mit eben Blofeld und äh, Frau, Frau Bund äh, drin äh, gezeigt wird, bevor ja. äh, sie, sie ja. auf, auf, auf Bond und, und, ja. und, und Crazy schießen, ja. ich, ich finde, da, da hätte man irgendwie noch, noch einen größeren Überraschungseffekt einbauen ja. können. Vor allem, ja. weil sie vorher so anteasern, dass, äh, irgendwie, dass äh, eigentlich keine Gefahr ausgeht von den Autos, ja. die von hinten auf sie auffahren. Also mhm. äh, ich, ich, ich finde, es ist man hätte es besser machen können, aber die Tatsache, dass die Szene überhaupt existiert, also die, die, dieses Plot-Element, ist großartig und ich fand, ähm, also um es nochmal klar auszudrücken, Tracy wird am Ende des Films erschossen, kurz nach eben am, am Tag ihrer Hochzeit, also wenige, wenige Stunden oder Minuten, gar nach, nach der Hochzeit zwischen mhm. ihr und Bond. Äh, sie ist Mrs. Bond und sie haben all the time in the world und sie wird erschossen. Also das für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und das jetzt eben gespoilert haben wollten. habe mhm. ich ja gewarnt. So, aber ähm, ich finde, was mir jetzt. Ich habe den Film lange nicht gesehen. Ich glaube sowieso, ich habe den Film irgendwie nur zweimal in meinem Leben gesehen, in jeweils sehr großen Abständen. Ich hatte, hatte da jeweils vergessen, wie der Film endete. Glaube ich, von der zweiten zur ersten Richtung hatte, hatte ich einfach vergessen, wie der Film endet. Jetzt ich wusste den, ich wieder.
1: Hm? Ich hatte den sogar als Hörspiel, Entschuldigung. Mhm,
0: ja. Jetzt wusste ich sogar, wie der Film endet. Und die Tatsache, dass ich wusste, was da kommt, äh, hat den Film für mich noch mal spannender gemacht und ja. irgendwie auch trauriger gemacht. Ja. Also einfach weil wenn, wenn man weiß, was da am Ende kommt und dass das alles irgendwie dem Untergang geweiht ist, mhm. äh, ist das ist das äh, packt einen das unheimlich, also packte mich das zumindest unheimlich emotional und wenn man dann auch noch so merkt, dass diese diese die, diese Szene, in der die beiden mit im, im Auto entlangfahren da an der an, an der Küste und äh, über ihre Zukunft reden, dass diese Szene irgendwie ab einem bestimmten Punkt unangenehm lange dauert, also einfach, ja. einfach so ein so Maß überschreitet, wo man denkt, okay, also das kann, irgendwas ist komisch hier gerade, also man ja. hat irgendwie das Gefühl, selbst wenn man den Film nicht kennt, da passiert noch irgendwas, ja. also ja. 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 jeder andere Bond-Film endet quasi mit, ah cool, der Schurke ist tot,
1: ähm,
0: ja. Knutscherei, Kamerafahrt raus. Genau,
1: und, und, und wir wissen genau, irgendeiner legt irgendjemandem jetzt als nächstes Mal flach und dann ist schön. Und, und Bond bon wird zurückkehren, wie dann vermutlich dann steht da ja, wieder. Ja. ja, ja, richtig. Er kehrt ja auch zurück, steht auch diesmal da. Ja, das genau. ist richtig. Das, das zum Beispiel fand ich doof. ganz <lacht> ehrlich gesagt, dass, dass sie dann noch mal das Bond-Thema reinhauen mussten, nö, das war, was soll ich sagen, da haben sie sich einen großartigen quasi gottfather moment irgendwie dann <lacht> doch wieder zerstört. Ja. Was, ja. Es, es, es mag wirklich sein, dass sie gar nicht wussten, was sie da haben.
0: Ja, ich glaube, das wissen das, ich glaub, das wissen die Produzenten. Ich weiß, vielleicht, vielleicht wissen sie es heute, weil man sich da mittlerweile, also bei den Craig-Bonds ja mehr traut. Mhm. Zumindest bei Casino-Real und Skyfall, sich in der Hinsicht so und mhm. mal emotionalisieren, sehr, sehr viel schon getraut hat. Also vielleicht ja. kommen sie wieder auf den Geschmack, aber ich habe auch äh, leider, leider das Gefühl, dass, damit will ich jetzt nicht alle, alle zukünftigen Bonds bis Daniel Craig abtun, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie es für die nächsten äh, fast 30 Jahre weitgehend vergessen haben. Ja. Und was sie so Gutes in diesem Bond-Film geleistet haben. Ja, ja. Ähm, schade, mhm. aber also, ja, toller Film, toller Film. In jedem Fall großartig. Sehr, ist
1: ich bin, sehr... bin, bin total, total immer, immer noch total angetan. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass ich das, dass ich das so äh, im, im Rahmen unserer unserer Bond-Sichtungen äh, so sagen kann. Mhm.
0: Ich befürchte dann einen, einen Negativ Rückschlag erleben mit dem, mit dem nächsten Bond, aber ähm, ich, ja. mir, mir fällt auch, mir fällt übrigens, äh, der nächste Bond wird ja sein, äh, 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 Diamonds Are Forever. Und da fällt mir ein, dass wir irgendwie gerade so eine Miniserie hinlegen mit, äh, äh, mit, 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 mit homosexuellen Schurken. Also das finde ich irgendwie so ganz, ganz ja. merkwürdig. Es war von uns nicht so geplant, dass wir jetzt irgendwie über Jake Speed reden und ja, diese ja. Woche über, über Lance total Schrott und irgendwie übernächstes Mal über, ja, wie heißen die? Bunny ja. und naja, ja. genau. Ich, 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 ich weiß es nicht die mehr. Die Bösewichte, die sich lieb haben.
1: Ja, es ist aber trotzdem ganz schrecklich, ja. Mhm. Ich, bin, ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher, ob ich mich wirklich drauf freuen soll, aber äh, ich, ich denke, wir müssen da durch. ja mhm.
0: Dann Daniel. Ja, Patrick. Wo, wo finde ich dich online? Ich habe Manchmal sitze ich abends da und frage mich, <lacht> welche Seite muss ich jetzt aufrufen, um mehr von dir, um mehr von dir zu sehen. Das ist, das ist gar kein Problem.
1: Ich sag's dir gerne
0: noch mal. Äh, Dann
1: lande ich immer auf YouPorn oder so. Ach, schon wieder? Ja, nee, das ist äh, ja, furchtbar. Ähm, nein, äh, viel besser, du gehst auf www.alinafox.de, da kannst du nämlich Comics lesen, die von mir fabriziert wurden. Du kannst da in voller Länge sich momentan noch angucken und wenn man danach noch richtig Lust und Laune hat, kann man auf Amazon gehen und sich die Hörspiele dazu kaufen.
0: Meine Wenigkeit findet man auf spanuskino.com auf facebook.com ist der Spanuskino findet man unsere Facebook-Seite zum Podcast wir freuen uns über iTunes und Stitcher Rezensionen oder bei jedem anderen Podcast Portal eurer Wahl. Auf Twitter bin ich zu finden unter auch at banuskino patrick at Banos Kino viel viel Banos in diesen ganzen Adressen ist meine E-Mail-Adresse patrick at und ähm, ich habe jetzt auch einen Letterboxd-Account das heißt Ach. man kann auch nachverfolgen wenn man den will unter letterboxd.com/lomi l o h m i welche Filme ich täglich gucke so. äh, wer nicht abwarten will bis ich im Intro davon berichte über, über die Banalität von Interstellar hätte jetzt also bereits vor einer Woche lesen können Wahrscheinlich, wie blöd ich Interstellar finde. Okay. Also, wer sich das nicht spoilern möchte, der lässt einfach die Finger davon. so Worüber reden wir nächstes Mal? Äh, wir haben uns wieder für ein Kinojahr entschieden. Haben wir lange nicht gemacht. Haben wir, glaube ich, seit vier, fünf Monaten nicht gemacht. Ist so. irgendwie für uns immer ein relativ großes Vergnügen. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, in diesem, in diesem Kinojahr wird es dann, wird's dann wieder äh, lustig. Ja, ein Kinojahr jüngerer Bauart. Wir waren beide volljährig. <lacht> und äh, das Kinojahr also ist äh, Tage, ja. Ja, 1997. Yippie. Und äh, wir bearbeiten uns da wieder an den, an den, an den Top, Top 100 des, des Kinojahres ab und haben darüber hoffentlich einiges zu sagen. Ja. Das ist dann beim nächsten Mal.
1: Genau, ich freue mich darauf. Ja.
0: Gute Nacht, lieber Daniel. Schlaf gut. Ciao. Bis dann.